0: 김경래
1: 최강 시사
2: 하인리 법칙이라고요. 대형 참사나 중대 재해가 발생할 경우에 항상 언급이 되는 통계 법칙 있지 않습니까? 1930년대 보험사에서 근무하던 하인니라는 사람이 분석을 해보니까 한 건의 사망사고가 나기 전에 29명의 부상자가 존재하고 300명에 다칠 뻔한 사람이 있었다. 간단하게 말하면 이건데요. 큰 사건이 일어나기 전에는 반드시 징조가 있기 마련이고 슬픈 예감은 절대 틀리지 않는다는 것이죠. 코로나19가 한참 안정세를 보이고 있을 때 유명한 강남클럽 이런데 다닥다닥 줄을 서서 있는 사진을 보면서 걱정들을 많이 했죠. 불안했습니다. 4월 말 연휴가 시작이 됐고 예감은 더욱 슬퍼졌습니다. 그리고, 어, 결국 터졌습니다. 하인리가 됐든 슬픈 예감이 됐든 결과론적인 분석에 불과하다는 게 치명적인 양점인데요. 약점인데요. 그래도 뭐소한 마리 잃어버렸을 때 외양간 고치면 나머지는 괜찮은 거 아니겠습니까? 중요한 게 뭔지 잘 따져볼 때입니다. 젊은이들한테 클럽에서 왜 놀았냐 이렇게 비난하는 건 지금 큰 의미가 없는 일인 것 같습니다 중요한 건 연락이 닿지 않는 접촉자들을 빨리 검사받게 만드는 겁니다 그리고 앞으로 이런 밀집 공간을 어떻게 관리할 것인지 신속하게 결정해야 하고 전면적인 계약 등 예정된 조치를 면밀하게 재검토해야 될 때입니다 저기 도망가는 속꼬리가 보입니다 빤히 보면서 또 당할 수는 없는 노릇 아니겠습니까 5월 11일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 실시간 라이브 방송 열려 있습니다 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 1부에서는요 문재인 정부 3년입니다 어, 어제 어제 연설이 대통령 연설이 있었고요 오늘은 민주당의 윤건영 당선인 전 국정기획실장이죠 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다 그리고 2, 3부에서는 코로나19 확산 상황 이태원 발이죠 어, 좀 심각하게 돌아가고 있는 것 같습니다. 박원순 서울시장, 박남춘 인천시장 등등 연결해 보겠습니다. 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격도 오늘 준비되어 있습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
2: 네 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 고발뉴스 민동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 안녕하세요 안녕하세요 어, 코로나 확산 상황 좀 정리를 해보죠 먼저 김민아 평론가가 이건 좀 정리를 해주실까요? 네, 일단 그이 어,
4: 우리가 네. 이, 이태원에 이제 방문했던 이태원의 네. 클럽에 방문했던 이제 확진자가 발생을 했는데. 네. 이분이 이제 이제 그어 굉장히 많은 이제 비난을 받고 있는 그런 상황이고요. 네. 그러다 보니까 이제 일부 언론들이 이분이 이제 방문하는 이제 클럽이나 이런 것들을 뭐 성소수자 클럽이다 이렇게 보도를 하면서 여러 가지 논란이 발생하고 있는 상황이고. 네. 근데 이런 것들과 더불어서 이제 또이 클럽 이태원 클럽에 방문했던 사람들이 또 이분일 시작으로 해서 뭐 감염이 된 거냐, 네. 확진이 발생하는가 하고 있는 거냐. 그것도 사실은 이제 지금은 명확하지 않죠. 그렇죠. 없는, 그렇죠. 네. 그런 상황이기 때문에 지금 방역 당국은 이제 사월 이십육일부터인가요? 음. 예, 최근에 이제 이태원을 방문한 전이 모든 사람에 대해서 어 이제 무료 검사를 실시하고 이것에 대해서
2: 이제 추적 추적을 해가는 그런 상황으로 지금 가고 있습니다. 지금 근데 확산 상황이 클럽에서 시작이 됐지만은 뭐 지금 보도 나오는 것만 해도 군인들 그리고 어 병원 병원 관계자들, I.T. 업체 뭐 등등등 굉장히 뭐. 또 피트니스 클럽도 있고요. 그렇죠? 그러니까
3: 이게 지금 그 동안의 집단 감염 사례하고 좀 다른 게요. 네. 불특정 다수가 이 클럽 방문자라는 점이거든요.
2: 그렇죠. 어 연관 관계가 많이 없죠. 굉장히 네. 많이
3: 없는데다가 네. 이게 또 분포가 수도권 이 지역에서만 한정이 되는 게 아니고요. 네. 부산, 제주까지 그러니까 전국적으로 번지고 있는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 확산 우려가 굉장히 크다는 점이 우려가 되고 있는데요. 네. 현재까지 확인된 클럽발 확진자의 또 30% 정도가 무증상으로 지금 나타났거든요. 젊...
2: 나이들이 상대적으로 젊었기 때문에
3: 본인들은 음... 이제 무증상일 가능성이 많은데 네. 이러다 보니까 숨은 환자들이 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 스스로 검사를 받으러 가지 않은 상황이라면은 이 지역 감염이라든가 2차3차 확산이 더 우려가 된다는 점이 가장 큰 걱정이 되는 것 같습니다.
2: 그래서 뭐 내놓은 대책들이 일단. 그 이태원 관련된 그 클럽이 아니라 이태원 전체를 그렇죠. 대상으로 해서 네. 와라, 일단은. 이게 그죠? 클럽이
4: 문제인 게 네. 이제 과거에 이제 신천지 관련해서는 네. 사실 특정 종교이기 때문에 명확하게 이제 그 특정이 가능했습니다. 타겟팅이 네. 가능했는데 이 클럽의 경우는 사실 클럽 교를 믿는 사람이 있는 게 아니지 않습니까? <웃음> 그냥 뭐, 막 가는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그러니까 사실 누가 그 클럽에 가고 오고 가고 했는지를 명확하게 네. 그 클럽에서 뭐 명단을 관리한다거나 그런 게 아니면 네. 추적하기가 더 어렵기 때문에 아예 이제 그 지역을 방문한 사람 중심으로 해서 이제 확진자
2: 관리를 하겠다 이런 얘기인 거죠 지금. 네. 그래서 뭐, 일단 오면은 그, 그런 관계된 사실을 묻지 않고 검사부터 해주겠다 이러니까 네. 지금 혹시나 뭔가 조금 꺼려져서 어, 검사를 받지 않으신 분들이 있다면 지금 한 2000명 정도가 연락이 안 된다는 거 아니에요. 그렇죠? 그러니까 명단에 기록된
3: 음. 어제 오후 기준으로 명단에 음. 기록된 사람이 5517명 정도라고 지금 파악이 되고 있는데요. 연락이 안 되는 사람이 무려 3535명으로 아, 2000명이 아니라 3000명이 넘어요. 집계가 예. 되고 있다고 합니다. 그러니까 음. 제대로 이제 명부 작성을 안 했기 때문에 근데 그럴 수밖에 없지 않겠습니까?
2: 개인 정보를 클럽가면서 누가 정확하게 기재를 하겠어요? 저도 식당 같은 데도 이렇게 철저하게 하는 데는 이 명단 적는 데가 있더라고요. 그데 그걸 적으면서도 생각을 해보면 이거 누가 제대로 적을까? 왜냐하면 신분증 검사를 하는 게 아니잖아요. 그 확인도 그렇죠? 안 되고요. 네. 그런 측면에서 보면 지금 아까 말씀하신 3 0 0 0명 정도 넘는 분들이 연락이 안 된다고 하는데 클럽 출입을 안 밝혀도 검사를 해주겠다는 거니까요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 빨리 네. 가서 일단 검사부터 받는 게 보니까 좀 고무적인 점, 점은 있더라고요. 예를 들어, 제주도의 확진자 같은 경우도 스스로 밝혀가지고 네네. 검사를 받았고, 여기저기서 네. 스스로 자기가 이태원 쪽에 갔었다라고 밝히고 검사를 받는 사람이 있더라고요. 문제는 네.
3: 그 일부 언론이 성소수자 이런 보도들을 하면서 이 성소수자 같은 경우에는 본인들이 커밍아웃을 결과적으로 하게 될 가능성이 아우팅이라고 많잖아요. 그러죠, 아우팅이라고 그래. 하는 네. 건데 이제 그런 점 때문에 스스로 검사를 받으러 가지 않을 수 가능성이 있다는 점 이거를 전문가들이 네. 좀 우려를 하고 있습니다.
2: 그래서 어, 성소수자를 굳이 비난하거나 이럴 필요가 없는 상황이고 그렇죠. 네. 어, 지금 이제 코로나 확진이 아니냐 이게 중요한 상황이기 때문에 네. 서로 간에 그런 어떤 비난이나 혐오 이런 거보다는 그렇죠. 빨리 네. 방역에 집중하는 게 중요하다. 그렇죠. 이게 네. 뭐
4: 성소수자이기 때문에 확진이 된게 아니지 않습니까? 사람이 네. 밀집되어 있는 곳에 가서 방역 수칙을 지키지 않고 이제 거기서 있었기 때문에 사실은 감염이 된 거고 이건 뭐 성소수자냐 아니냐의 문제와는 이제 다른 거죠. 그것과는 네. 전혀 관계가 없는 것이기 때문에. 근데 저는 이제 성소수자에 대한 어떤 사회적인 어떤 그런 압력이 있기 때문에 차별 의식이나 이런 것들이 있기 때문에 그리고 또 지금도 그게 온라인에서는 막 표현되고 있기 때문에 네. 그것 때문에 말씀하신 대로 방역 대책에는 전혀 도움이 안 되는 거지 않습니까? 그래 네. 얘들이 우리가 스스로 좀 온라인에서는 자정을 좀 해야 될것 같고 네. 그다음에 클럽이라는 공간에 대해서 좀 미리 뭔가 대책이 선제적으로 취해졌어야 되는 거 아니냐라는 아, 시각도 그 있습니다. 그부분좀 아쉽습니다. 이게 사실 예고된 거 아니겠습니까? 클럽이라는 네. 데가 저는 뭐 가보지는 않았습니다. 평생 클럽이라는 데는 가본 적이 없는데 <웃음> 네, 그래서 네. 구체적으로 거기서 무엇을 하는지 전 경험해본 바는 없으나 가본 네. 분 별로
3: 없는 것 같은데, 요그도안 네. <웃음> <저도 저도> <웃음> 가봤습니다. 네,
4: 세명 모두 이제 클럽을 가볼 만한 분들은 아닌 것 같은데, <웃음> 근데 거기 가서 뭘 하는지 모르겠으나 어쨌든 이 감염되기 쉬운 환경이다. 굉장히 밀집돼 있고 굉장히 비말이 많이 이제 퍼지고 그렇죠. 네. 그런 환경이다라는 것 같아요. 이제 여러 네. 사람이 얘기를 들어보면 그렇다면 사실. 사전에 뭐 클럽 같은 그런 밀집해 있는 공간들은 미리 이제 영업을 못하게 하거나 최소한 이제 자제를 해, 자제 권고를 하거나 뭐 이런 것들이 계속 이어졌어야 되는데 네. 일상 속 이제 그 방역으로 넘어가면서 그런 부분이
2: 헐거워졌던 거 아니냐 이런 비판은 좀 피할 수가 없는 것 같습니다. 그게 좀 방역 당국도 고민이 있었던 거죠. 그러니까 무작정 영업 정지를 시킬 수는 없는 노릇이고 이걸 네. 어떻게 할까 고민이 있었던 것 같은데 빠트린 건 사실인 것 같습니다. 조금 이따가 저희들이 박원순 시장 연결할 텐데 여기에 대한 대책을 좀 집중적으로 물어보도록 하겠습니다. 그런데 지금 이제 고민은 어, 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 바꾼 거 아니겠습니까? 그렇죠. 바꿨는데 그리고 계약이 이번 주에 고3이 예정돼 있고요. 런데 이제 고3 계약에 대해서 다시 생각해야 되는 거 아니냐? 이 얘기가 나오고 있어요. 그실현 그러니까 일이겠지만
3: 당연한 거겠지만 예. 근데 방역 당국의 입장은 오늘 내일 확진자 뭐 상황이라든가 이런 걸 네. 보고 종합적으로 판단을 하겠다라는 거거든요. 그런데 네. 지금 청와대 청원까지 올라갔기 때문에 학부모를 비롯해서 불안해하시는 시민들이 굉장히 많습니다. 그래서 이게 어떻게 또 결정이 나느냐에 따라서도 상당히 또 파장이 좀 생길 것 같더라고요. 그 지금 말씀하셨듯이 여기 클럽이 뭐 시작이긴 하지만... 네. 이 다녀온 분들이
4: 각자 가정으로 돌아가서 또
3: 2차 삼차 이차 그렇죠, 네, 그렇죠.
4: 2차 감염, 3차 감염 그리고 뭐 여러 군데 또 다니면서 다른 감염을 지금 발생시켰을 수 있고 네. 이게 또이 코로나 바이러스의 특성상 무증상 감염이나 이런 것들이 계속 이어지고 있을 수가 있어서 당연히 불안할 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서 방역당국이 이런 부분은 좀더 전향적으로 판단하는 게 지금 필요하지
2: 않나라는 생각이 듭니다. 네. 어, 오늘 원래 교육, 교육부에서 구체적인 세부 지침을 발표할 그렇죠. 예정이었는데 네. 그게 미뤄졌죠. 그래서 네. 이제. 수요일 날 계약 예정돼 있는데 그 전에는 발표를 하겠다라는 건데 지금 고민을 하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 어 방역 전문가들, 감염병 전문가들이 지금 우려를 다 나타내고 있어요. 예를 들어 뭐 엄중식 교수 같은 경우는 지금 계약하는 거는 전면적인 계약은 불난집에 기름 붓는 격이다. 이런 식으로 우려를 하는 목소리들이 있기 때문에 지금 고민을 하고 대책을 마련하고 있는 것 같습니다. 이 부분은 진행 상황 보고 저희들이 좀 차차 전달을 해드리도록 하겠습니다. 어제 대통령 취임 3주년 연설이 있었잖아요. 있었는데 그게 사실은 방역을 넘어서서 이제 경제 회복, 경제 위기 극복으로 넘어가자라는 게큰 기조였는데 그게 약간 좀 무색해졌어요. 지금 상황이 코로나 다시 이제 확산이 되는 상황 속에서 이제 나온 얘기긴 한데 어쨌든 그 중에서 가장 좀 뭐랄까요? 어, 관심이 가는 내용이 고용보험 전 국민 확대 방침입니다. 요거 좀 정리를 해주죠 민동기 기자가 그러니까
3: 이게 단계적 추진을 대통령이 사실상 공식화했습니다. 네. 그러니까 모든 취업자가 고용보험 혜택을 받는 전 국민 고용보험 시대의 기초를 놓겠다 이렇게 강조를 하면서요. 네. 저임금 비정규직 노동자들의 고용보험 가입을 조속히 추진을 하고 네. 그 특수고용 노동자들이라든가 플랫폼 노동자들, 프리랜서 예술인들과 같은 이 고용보험 사각지대를 빠르게 해소해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데요 그런데 네. 아무래도 이게 막대한 재정이 드는 내용이다 보니까 단계적으로 가입 대상을 확대하겠다 음. 이런 방침을 대통령이 공식적으로 밝혔습니다
2: 그러면 이게 사실은 여기저기서 어, 강기정, 원래 정무수석이 얘기를 한 뒤에, 네. 정치권에서도 이게 약간의 뭐 논쟁이 있지 않았습니까? 정리가 되는 건가요, 그러면? 그러니까 강기정 청와대
3: 정무수석은 전 국민 고용보험의 필요성을 강조를 했는데, 네. 그이제가 고용노동부 장관은 단계적 추진론을 좀 밝혔거든요. 그러니까 대통령이 좀 후자 쪽에 좀 힘을 실어준 게 아닌가, 이렇게 좀 정리가 되는 것 같습니다. 그니까 이게 뭐
4: 선행돼야 될 문제들이 있는 거죠 그렇죠? 사실 이제 전국민에게 고용보험을 지급하기 위해서는 뭐 지난주에도 좀 말씀드렸지만. 정부 지원이 일단 있어야 되겠고 왜냐하면 고용보험료를 이제 사측하고 노측이 이제 반반씩 내는 건데 네. 그걸 이제 전액 지원을 해야 될저 전액을 부담하게 되니까 그거 일부 이제 정부가 부담해야 되는 부분이 생기는 거고 그럼 이제 재원 논란으로 이어질 수 있는 거고요. 네. 그다음에 지금 우리가 고용보험료를 낼때 기준이 그 산정 기준이 월급이잖아요. 네. 그 그러니까 급여를 받는 것에 대해서 이제 비율을 따지는데 자영업자라든지 뭐 이런 부분의 경우에는. 사실 이것은 소득 기준으로 바꿔야 되는 문제가 생기는데, 그럼 이제 다시 또, 고용돼 있는 이제 노동자들과의 형평성 문제나 이런 게또 발생할 수 있기 때문에 정리해야 될 선행 문제들이 사실은 있어서 바로 이제 전국민 고용보험으로 가기는 어려운 거고 일단 그래서 현실적으로는 단계적 추진이라고 했을 때는 국회에 있는 이제 특수고용 노동자라든지 이런 부분에 대해서 일단은 이제 지급할 수 있는 그런 이제 법적인 근거를 만드는 차원이 아마 1단계가 될것 같고요 자영업자까지 가는 거는 그 다음 단계일 것 같은데 그건 아마 좀 장기적인 과제로 아마 처리를 할 것으로 예상이 됩니다.
2: 예 네, 형평성 문제도 있고 재정 문제도 있고 여러 그렇죠. 가지 이제 어~ 논의해야 될 부분들이 있, 있습니다 그러면, 하지만 이게 어~ 전 국민을 사회 안전망에 일단 포섭하겠다 이~ 기본적인 대전제는 그렇죠. 어~ 사회적으로 충분히 동의할 만한 부분인 것 같아요 이제 방법론적으로 어떻게 해야 될 것이냐 이 부분인데 어~ 이번 기회에 이제 우리가 확인을 했잖아요 사회 안전망이 굉장히 취약하다는걸 확인했기 때문에 네. 그 부분을 어~ 개선하는 작업 그것들을 추진을 하겠다 이 생각인 것 같고 그리고 특히 이제 지금
4: 이제 뭐 죄도 말씀하시겠지만 한국형 뉴딜을 하는데 네. 그러면 이제 어떤 산업 구조의 변화 이런 것들이 예상되는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 중간 이제 실직자들이 발생할 것이고 또 재교육을 해야 될 것이고 그런 부분이 있기 때문에 아마 그래서 더욱더 이렇게 고용 안전망 강화가 필요하다 이런 판단이겠죠. 네.
2: 하나만 더 짚고 넘어가죠. 지금 그정의기억 연대 그러니까 위안부 할머니들 관련된. 얘 예, 논란이 계속 커지고 있어요. 이게 어, 어디까지 진행이 됐습니까? 지금 지금 어, 팩트부터 좀 정리를 해보죠.
4: 일단 지난주에 네. 이제 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니가 기자회견에서 이제 네. 주장을 한게그 논란이 시작이 됐는데 일단 첫 번째로 정의기억연대가 성금하고 기금을 모아서 이제 할머니들을 위해서 쓴게 없다 이렇게 얘기를 했고 네. 그 다음에 또 이제 더불어시민당의 윤미향 당선인 원래는 정의기억연대 이사장인 네. 이분이 2015년에 이제 박근혜 정부가 위안부 합의를 할때뭐1 0억에는 일본이 뭐 출자해서 뭐 이렇게 만들고 뭐 이런 얘기를 미리 알고 있었는데. 자신들에게 가르쳐주지 않았다 이제 이런 얘기를 했고 음. 그렇기 때문에 수요 집회에는 당국이 자기는 참석을 하지 않을 것이고 위안부 역사관을 따로 세워서 이제 뭔가 이제 역할을 하겠다 이런 주장을 이제 한 겁니다. 네. 여기 대해서 윤미향 당선인 등은 이제 해명을 했는데 일단 후원금은 피해자 지원을 포함해서 뭐 여러 가지 사업에 썼고 이에 대한 회계감사 결과는 이제 공시하고 있다 이렇게 음. 이제 해명을 했고요. 그다음에 2015년에 위안부 합의를 한 것에 정부가 그 당시 정부가 대략의 얼개를 알려주기는 했는데 일방적으로. 통보를 했던 것이고 그리고 이제 뭐 불가역적인 어떤 합의라든지 소녀상을 철거하라든지 이런 내용들은 또 빼고 알려줬다. 음. 불완전한 형태로 알려줬다. 이런 얘기였습니다. 그리고 세 번째 이제 뭐 어이 이용수 할머니가 윤미향 당선인은 국회의원이 대선 안 된다라고 주장한 거에 대해서는 뭐 국회에서 열심히 역할을 잘 하겠다 이런 얘기를 이제 하면서 계속 논쟁이 이어지고 있는데 오늘 이제 기자회견을 정의기억 연대 측에서 열고 네. 이런 후원금이나 이런 부분에 대해서는 좀 설명을 하겠다는 거거든요. 네. 그래서 그 부분에서 얼마나 해명이 되는지는 좀 봐야 되겠죠.
2: 이게 어 양쪽에 주장만 있는 거고 지금 명확하게 서로 간에 근거가 명확하지는 않아요, 그죠. 그래서 그러니까 정의기억 네. 연대가 그
3: 2017년 그 이용수 할머니한테 지급한 1억 계좌이체증 네. 요거는 하나로 공개를 했고요. 그거는 며칠 전에 공개를 했죠. 그렇습니다. 네. 90년대 뭐 모금액 수령증도 공개를 했는데 네. 그건 이제 단편적인 거지 않습니까? 네. 그러니까 오늘 기자회견에서 아마 상당 부분 구체적으로 증거를 제시하겠다라고 음. 일단 입장을 밝힌 상태입니다. 그런데 정의기억연대라는 이런 단체가
4: 사실 어, 일본군 이, 위안부 피해자들에 대한 사업을 하는 것이지 돈을 모아서 일본군 위안부 피해자들에게 나눠주는 게 전부인 그런 단체는 또 아닌 것이잖아요. 그래서 뭐 소송 지원을 한다든지, 그다음에 피해자 심터를 운영한다든지, 그리고 홍보와 관련된 사업을 한다든지 그런 것들을 이제 같이 하는 단체이기 때문에 이거를 이제 산술적으로 그냥 뭐 전체 후원금 중에 몇 퍼센트를 뭐 피해자들에게 지원했느냐, 이것만 갖고 따지기는 어려운 거죠. 그래서 실제로 어떤 사업을 어떻게 추진했는지에 대한 내역이나 이런 것들을 뭐 얼마나 공개할 것이냐 이게 핵심이 될것 같습니다.
2: 네, 이 부분은 어, 오늘 기자의견좀 보고 어, 차후에 나오는 얘기 정리해보도록 하죠 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 민동기 기자 그리고 어, 김민나 시사평론가였습니다 고맙습니다 자, 지금 시각은 7시 37분입니다 최강 시사
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 어제 문재인 대통령이 취임 3주년 맞아서 대국민 특별 연설을 했습니다. 그래서 뭐 포스트 코로나, 어, 극복, 방안, 코로나 극복 방안을 밝히기도 했고 전국민 고용보험 시대 기초를 마련하겠다 이 얘기도 있었고요. 남북관계에 대한 언급도 있었습니다. 어, 여러 가지 상황들을 어, 전 청와대 국정기획상황실장이죠 더불어민주당 윤건영 국회의원 당선자와 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
2: 네. 어, 윤건영 당선인께서는 뭐 대통령 연설이 남다르셨겠어요? 3주년 기념 특별연설이었는데 당연히 예, 예.
1: 안에서 듣다가 청와대 밖을 나와서 들으니까 좀 감회가 새롭긴
2: 했습니다 <웃음> 그렇습니까? 네. 예. 어떤 게 가장 인상적이셨습니까?
1: 두 가지 측면에서 의미를 좀 강조하고 싶은데요. 우선 첫 번째는 대국민 소통 측면에서 의미가 좀 크다고 생각합니다. 음. 전임 정부와 달리 직접 소통 기회가 많아졌고 어, 질문이라든지 질적 수준이 달라졌습니다. 이런 부분은 분명한 변화라고 보고요. 두 번째로 내용에 있어서는 어제 대통령께서 경제 전시 상황이라고 표현을 했는데 요 워딩이 어제 특별전설의 핵심 키워드라고 저는 생각합니다. 네. 아 대통령의 현 시부에 대한 인식을 좀 보여주는, 네. 어쩌면 절박한 극복 의지를 보여줬다고 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 그 아, 근데 지금 이제 저희들이 앞서 브리핑에서 잠깐 언급을 했지만은 이제 이태원 발로 해서 코로나가 좀 확산되는 상황이 돼버렸어요. 이래가지고. 네 맞습니다. 대통령께서 이런 시그널, 그러니까 경제로 넘어간다, 우리 방의 포스트 코로나 이런 네. 시그널을 주는 게 조금 빠른 거 아니었을까? 결과론적으로 보면은 그런 생각고 네. 하는 분들이 있는 것 같아요.
1: 어 대통령께서 말씀하시는 네. 것. 것은... 이 경제로 넘어간다라는 것은 분명 아니고요. 네. 어, 지금은 소위 클럽 확진자로 시작된 그 부분 네. 지역 확산을 최대한 막을 때입니다. 네. 그래서 아직까지는 절대로 방심해서는 안 된다라는 음. 부분들은 분명하다고 생각합니다.
2: 네. 지금 대통령 국정 수행 지지율이 70%가 넘어왔어요. 네. <웃음> 최근에 나온 지지율을 보면 이거는 네. 뭐 코로나에 대한 대방역 뭐 성과 이거겠죠. 어떻게 분석하세요?
1: 직권 4년짜리 10% 지지율이라는 것은 그 자체가 정말 대단한 거고요. 네. 정상 역대 정부 1년차 지지율이지 않습니까? 그래서 네. 말씀하신 것처럼 현재적 의미로 봐서는 코로나19에 대응하는 정부에 대한 국민들의 평가가 담겨 있다고 보고요.
5: 네.
1: 물론 아직 방심할 상황은 아니고 코로나19와의 전쟁이 끝난 것도 아니라고 생각합니다. 네. 다만 미래적 의미로서는 닥쳐올 경제 위기를 좀 제대로 극복해 봐라라는 국민의 기대와 바람이 동시에 담겨 있다고
2: 봅니다. 네. 어, 내용으로 한두 개더 구체적으로 네. 여쭤 보면요. 어제 네. 이제 눈에 띄는 것 중에 하나가 질병 질병관리본부를 질병관리청으로 승격한다는 거예요. 네. 이거는 사실 이제 기존에 이렇게 해야 된다는 얘기는 많았어요. 메르스 이후에. 네. 어, 요거는 어떤 의미로 지금 상황에서 받아들여야 될까요?
0: 어, 지금 시기에 요한
1: 결정이라고 음. 봅니다 네. 이 질병관리본부가 노무현 정부 때 만들어졌거든요 네. 이제 기후라든지 환경의 변화로 인해서 신종 감염병은 언제든지 다시 나타날 수 있지 않겠습니까 네. 따라서 이제 관련 대응을 독립적으로 할수 있는 네. 그런 기구의 역할은 점점 더 중요할 걸로 보여지고요. 예. 어제 대통령 연설에서 조금 특이한 워딩이 하나 사용됐는데 인간 안보라는 개념을 말씀하셨습니다. 어... 인간 안보.
5: 이게
1: 일반 국민들에게는 다소 생소한 개념인데요. 전통적인 안보, 즉 군사 등의 안보가 아닌 비전통적인 안보의 의미입니다. 음... 구체적으로 말씀드리면 재난이라든지 전염병이라든지 기후위기 등으로부터 인간을 지키는 그런 영역을 말씀드리는 건데요. 코로나 이후 상황에서 전 세계적으로 인간 안보라는 부분들이 더욱 강조될 분야입니다. 음. 그래서 이 질병관리본부를 청으로 올리겠다는 라 말씀은 네. 이런 부분들에 대해서 즉 인간 안보에서도 있어 우리가 이니셔티브를 질수 있자, 지, 지도록 하자라는 네. 차원도 포함되어 있다고 봅니다.
2: 음. 그런데 이게 사실은 어 정부 직제상으로 본부에서 네. 청으로 올라가면요. 예. 뭐 구체적으로 뭐가 달라지는 겁니까
1: 한마디로 말씀드리면 독립성이 보상된다라고
2: 봅니것같니다 음, 여러 네. 가지가
1: 있겠습니다만 네. 뭐, 어, 들으시는 분들이 잘 알기 쉽게 하기로는 네. 가장 핵심적인 키워드는 독립성
2: 보상이라고보면됩니다 네. 음, 독립성 그니까 인사라든가 네. 예산이라든가 네. 이런 부분에서 독립성을 가지게 된다 네네 음, 네. 그렇군요 근데 이게 올라가려면 법이 바뀌어야 되잖아요 그죠 네 맞습니다 어 이건 국회에서 처리를 해야 될 부분이네요. 음, 21대 국회에서 뭐 우선적으로 처리해야 될 부분 중에 하나겠네요 이 부분은
5: 네 그렇습니다
2: 네, 그리고 또 하나가 사실 이 부분은 어 이전에 어, 청와대 정무석이 얘기를 했던 부분인데 고용보험을 네. 전국민으로 확대하겠다 네. 이 아이디어는 지금 이제 사회안전망이 취약하다는 게 우리가 확인이 됐기 때문에 내놓은 얘기다 이렇게 보면 될까요?
1: 네. 맞습니다. 우선 음. 고용안전망을 강조한 배경을 좀 살펴봐야 됩니다. 네. 앞서 말씀드렸듯이 이번 경제 위기가 참 전례를 찾기 어려울 정도지 않습니까 네. 예를 들면 98년도 imf 구제금융 당시에 있었던 대규모 구조조정이라든지 대량 해고 실업사태가 올 개연성도 있는 거지 않습니까
5: 이제 네. 그런 상황을
1: 대비하자는 거고요. 즉 대공황 수준의 경제위기 국민을 맞이해서 사회안전망을 좀 강화하자라는 그런 차원입니다. 네. 어, 조금 예를 들면 IMF 부재금융 시절에 네. 어려운 서민들을 위해서 김대중 정부에서 기초생활보장제도를 도입을 했지 않습니까? 네. 이와 마찬가지로 코로나19로 인해서 이제 예견되는 그런 실업, 고용의 어려움들을 고용안전망을 통해서 사전에 충분히 좀 대비를 해놓자라는 차원인 것 같습니다.
2: 네. 그전 국민 고용보험 이게 어 김태년 지금 원내대표 같은 경우도 뭐 기본적으로는 찬성하지만은 지금 한 네. 번에 추진하는 건 현실적으로 좀 어렵지 않느냐? 예. 어 그래서 단계적인 추진이다. 이건 어떻게 보십니까?
1: 어 맞습니다. 이게 핵심이 단계적으로 점진적으로 추진하자는 걸로 저는 읽었습니다. 어제 음. 대통령 특별연설에서도요.
5: 네. 어
1: 특수고용 노동자라든지 프리랜스라든지 비정규직이라든지. 그 동안 이제 실업자가 돼도 실업급여조차 받을 수 없었던 일종의 사각지대에 계셨던 분들 네. 이런 분들을 우선 보호하고요. 어 쟁점이 되는 자영업자들 같은 경우에 이제 네. 구체적 방식이나 시스템 정비가 필요한 거 아니겠습니까? 그렇 이런 부분들은 사회적 공론을 모아가는 그런 단계적이고 점진적인 방식이 맞다고 생각합니다.
2: 음, 그러니까 자영업자들까지 다 포괄을 하려면은 네. 뭐 기존의 소득 중심이 아니라. 아, 어, 임금 중심이 아니라 뭐 소득 중심으로 예. 가야 되고 이런 것들이 설계가 쉽지는 않을 것 같은데 이게 좀 네. 장기적인 과제가 아닐까 싶어요.
1: 어, 맞습니다. 그래서 계속 말씀드리는 것처럼 당장 시급한 사각지대에 놓여 있는 분들부터 보호를 하자라는 네. 그런 취지인 것
2: 같습니다. 네. 그러니까 시간이 많이 걸리면 은 사실은 지금 네. 힘든 사람들을 위해서 사회안전망을 강화하자는 건데 이게 조금 약간 네. 어, 결이 다른 얘기 아닌가 싶어가지고요.
1: 아닙니다. 어제 네. 말씀하신 거는 고용안전망은 그게 두 축인데요. 네. 하나는 한국형 실업부조로 알려진 국민취업제도라는 게 있었습니다. 네. 이미 작년 9월에 정부안이 발의되어 있는데 네. 20대 국회에서 처리가 안 되고 있는 이게 네. 어떤 거냐 그러면 저소득층 구직자가 직업훈련 등을 통해서 재취업을 쉽게 할수 있도록 뽑자 라는 네. 한국형 실업부조 제도거든요. 네. 이 부분 먼저 하자. 대통님께서도 네. 지금 당장 20대 국회에서 해내자 라는 말씀을 먼저 하셨죠. 네. 그리고 점진적으로 장기적으로 고용보험 확대를 검토하자라는 네. 말씀을 하셨고요.
2: 네, 알겠습니다. 그, 그리고 그또 하나가 짚어야 네. 될게 한국판 유딜 어, 청사진을 밝혔는데요. 이게 이제 그 전에 사실은 정부 차원의 대책이 나오고 나서 이제 요번에 대통령이 또 말씀을 하신 건데 이게 좀 부족한 거 아니냐. 그러니까 한국판 뉴딜이라고 불리기에는 지금까지 했던 뭐 투자 촉진 정책 요거를 살짝 어, 포장을 바꾼 것 정도 아니냐라고 약간 어, 비판하는 쪽도 있더라고요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 어 저는 한국발 유딜의 핵심이 디지털 soc 구축으로 보여지는데요 이 방향은 기본적으로 저는 맞다고 생각합니다 우리가 과거 imf 드래곤 당시에 전국의 초고속 인터넷망을 설치를 했지 않았습니까 네. 그때 당시에 설치했던 초고속 인터넷망이 대한민국의 it 강국의 토대가 되었습니다 이제 20년이 지났고요 질적 전환을 해야 되는 그런 상황이 있는데 전국의 초고속 인터넷망을 설치하듯이 디지털 SOC를 구축하는 것이 저는 필요하다고 생각하고요. 이게 대한민국의 새로운 성장 동력을 만드는 것이라고 생각합니다. 특히 포스트 코로나 시대에는 꼭 필요한 영역이고요. 우리 대한민국이 강점을 갖고 있는 그런 부분이지 않습니까? 그래서 반드시 선점할 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 그리고 어제 사실은 취임 3주년이면 은 남북관계에 대해서 좀큰 틀의 어떤 제안이나 이런 것들을 기대했던 측면도 있었을 겁니다. 근데 어한줄 들어가 있어요. 남북관계 얘기는. 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 우선 북측이나 우리나라 공이 네. 코로나19를 제대로 극복하는 게 당면한 과제죠. 건강 네. 극복을 하는 게 제, 지금의 가장 큰 과제이기 때문에 아무래도 네. 남북관계 이슈에 대해서는 어~ 포션이 좀 작았을 거라고 생각을 하고요 예. 어~ 당연히 지금은 수면 아래에 있지만 예. 어~ 정부를 비롯해 적극적인 노력이 필요한 부분입니다 한반도 평화라는 것은 정말 중요한 이슈이지 않습니까 그래서 저는 개인적으로 남북관계도 포스트 코로나 시대에 맞는 질적 전환이 좀 필요하다고 생각합니다 핵심은 남과 북 모두에게 이익이 되는 그런 관계로 나아가야 된다 그렇게 생각합니다
2: 음, 그 질적 전환이라그러면 어떤 거를 혹시 염두에 두고 말씀하신 거죠
1: 예, 과거에는 단순하게 지원을 했지 않습니까? 았 예. 우리가 어, 쌀을 지원한다든지 이런 방식이었는데요. 앞으로 네. 남북 협력은 남북 모두에게 좀 도움이 돼야 된다고 생각을 음, 하고요. 네. 예를 들면 시작은 저는 공동 방역에서부터 시작을 해야 된다라는 예. 생각입니다. 어제 뭐 대통령께서 말씀하셨지만 네. 전염병 방역뿐만이 아니라 가축 질병 등 남북 모두한테 필요한 영역이거든요. 네. 북측도 움직일 수 있는 명분이 필요한데 저는 공동 방역이 그 조건을 충족할 수 있다고 생각하고요 네. 그 다음 단계로는 평화경제가 저는 답이다라고 생각합니다 남북경제 모두에게 이득이 되는 평화경제가요 네. 코로나가 좀다소 진정이 되면 바로 실천에 옮겨야 되는 거 아닌가 그렇게
2: 생각합니다 음, 어, 지금까지는 사실 미국과의 대화를 좀 기다린 측면이 있었잖아요 북미 대화 같은 것들 그런데 네. 근데 그거와 관계없이 남북 간의 사업이나 이런 부분들은 진행하겠다 이런 의지로 읽으면 되나요
1: 어 저는 그렇게 읽었습니다. 북미가 네. 막혀 있을 때는요, 남북이 치고 나가야 된다. 저는 항상 네바퀴론을 펼치는데 북미 관계가 한반도 평화에서는 앞바퀴입니다. 대단히 네. 중요합니다. 근데 이 앞바퀴가 제대로 작동이 안 되면 뒷바퀴인 남북 관계가 치고 나가서 네. 한반도라는 이 자동차를 제대로 굴려야 된다. 그렇게 네. 생각합니다
2: 예. 네. 어 시간이 뭐한1 분밖에 안 남았는데 윤관영 네. 당선자께서 어. 당선하고 처음 전랑 인터뷰하는 건데요. 어, 국회에서 제일 먼저 추진하고 싶은 거뭐 하나 말씀 듣고 마무리하죠.
1: 예, 저는 포스트 코로나를 제대로 준비하는 게 국회에서 해야 될 중요한 영역이라고 생각합니다. 네. 국회에 등원을 하게 된다면 포스트 코로나 시대에 대한민국이 나아가야 될 방향에 대해서 전착해서 제대로 준비를 해보고 싶습니다.
2: 알겠습니다. 큰 말씀을 네. 해주셨는데 뭐 구체적인 네. 얘기는 다음에 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 예, 더불어민주당 윤건영 국회의원 당선자였습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 이게 가장 궁금한 부분이 많습니다. 지금 이태원발 코로나 확산 여기에 대한 대책 가장 뭐 최전선에 계신 분입니다. 박원순 서울시장 연결해서 방역 대책도 들어보고요. 뭐 이제 클럽이나 이런 유흥업소 관련된 대책이 특히 궁금하죠. 그 부분에 대해서 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 정치의 품격 박지원 의원도 만나보는 시간 가져봅니다. 3부에서는 인천 박남춘 인천시장도 연결합니다. 자 일부 여기까지 하겠습니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래
6: 최강시사
2: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 서울 이태원 클럽 방문자와 관련된 코로나19 확진자가 크게 늘어나고 있습니다. 지금 걱정들이 다들 많으실 것 같습니다. 어, 서울의 방역을 책임지고 있는 서, 박원순 서울시장 연결해서 방역 대책 여쭤보겠습니다. 시장님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
2: 네 어, 이 연휴 기간 동안에 무슨 일이 터지지 않을까 되게 불안했었는데 결국 이런 일이 벌어졌습니다. 이거 어 현재 상황은 어느 정도 심각한 건지 좀 먼저 좀 말씀을 해 주세요.
0: 예, 예. 우선 이태원 클럽발 확진자 수가 네. 전국적으로 75명이 됐고요. 네. 그중에 서울이 49명입니다. 네. 아, 그러니까 주말새 서울시 신규 적 감염자 수도 한 달여 만에 최대치를 네. 기록했고요. 네. 이게 지금 광범위한 지역 확산으로 가느냐 마느냐 갈비길이라고 보고 있습니다. 네. 상황을 매우 엄중하게 보고 있는 거죠. 네. 특히 네, 네. 네, 상당수가 또 서울, 경기, 인천 감염자고 네. 뭐잘 아시다시피 수도권은 2,500만 명이 밀집돼 살고 있고 네. 대중교통망이 촘촘하게 연결된 그야말로 하나의 생활권이지 않습니까? 그래서 네. 이게 대유행이 한번 발생하면 걷 잡을 수 없다. 네. 어, 예, 그래서 행정력을 총 동원해서 네. 저희들이 선제적인 대응에 나서고 있습니다.
2: 예, 지금 이제 가장 중요한 것 중에 하나가 클럽 이태원 쪽 클럽 쪽을 방문했던 사람들을 찾아내서 검사를 해보는 거잖아요. 그렇습니다. 그게 이제 한 7천 명 된다고 언론 보도가 나오던데 이게 어느 정도까지 확인이 될까요?
0: 예, 어제 밤 10시 기준으로요. 네. 저희들이 6,600명 중에 네. 중복 명단을 제외하고 네. 5,517명을 확보했습니다. 네. 그야말로 이분들은 이제 박명록에 네. 기재를 한 분들이죠. 네. 어, 그래서 지금 이렇게 어, 저희들이 전수조사 기간을 네. 4월 24일부터 5월 6일까지 좀 이렇게 어, 확대해서 네. 어, 이 명단을 확보해 보니까 이렇게 조사 대상자가 대폭 늘어났고요. 그 네. 근데 이제 여기에 꼭 기재되지 않은 방문자들도 있을 수 있습니다. 네. 그래서 지금 경찰청과 협력해서 신용카드 사용 정보라든지 CCTV 또 기지국 이런 정보를 활용해서 지금 그야말로 우리 이 정보를 총동원해서 네. 추가로 파악 중입니다.
2: 그 아, 근데 여기 뭐 명단에는 그 아까 말씀하신 방명록 있잖아요. 그 명단에는 허위 기록을 한 사람들이 꽤 있을 거 아닙니까? 이름이라든가 전화번호. 이 사람들은 아까 말씀하신 그러면 신용카드나 전화번호, 휴대전화 사용기록 이런 걸로 찾아내겠다 이런 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 투트랙으로 저희들이 하고 있는데 어, 말씀하신 것처럼
2: 5,517명이
0: 확보된 연락처에 우리 서울시청 구청 직원들이 계속 통화를 시도하고 있는데요. 어제 오후 기준으로 한 절반인 2,405명과는 연락이 닿아가지고
5: 예.
0: 안내를 했고 예. 나머지는 이게 허위 기재이거나 아니면 고의로 전화를 받지 않고 있다. 음. 뭐이 감염병은 속도전이지 않습니까? 그렇죠? 네네. 그래서 어이 이걸 저희들이 자발적 협조가 물론 어, 음. 어 중요하고 그래서 우리가 권고하고 있지만 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 경찰과 또 협력해서 네. 강력한 추적 조치도 음. 취하고 있다 이렇게 말씀드릴 수
2: 있습니다. 그게 지금 법적으로는 협조가 잘 되나요? 이게 뭐 개인 정보라서 이 신용카드 내역이라든가 전화 내역 같은 경우. 네, 예, 이건 됩니까? 이제 예.
0: 재난의 경우에는 예. 경찰청이 이러한 권한을 가지고 있고요. 네. 그래서 서울시와 협력해서 음. 어, 지금 이렇게 파악하고 강제 조치를 취할 수 있는 것은 뭐 합법적입니다. 그런데 네. 문제는 이제 이게 어, 아무래도 그 자신의 이런 프라이버시가 침해될까 봐서 네네. 걱정하는 게 사실인데요. 그런데 전혀 그런 프라이버시 침해하고는 아무 관계가 없습니다. 네네. 저희들이 뭐 일부러 그걸 공개하거나 아, 그런 차별하거나 뭐 그럴 이유가 없는 것이죠. 그야말로 음. 방역의 필요성 때문에. 네네. 그래서 어, 스스로 그냥 나와서 선별진료소에 가서 네네. 검사만 받으면 됩니다. 뭐 어, 음. 어떤 이유 때문에 왔는지 뭐그 클럽에 왔는지 전혀 안
2: 밝혀도 됩니다. 네 네네. 네네, 네네. 예, 청취자분들 중에 혹시 어 검사를 미루고 계신 분들은 시장님 말씀을 잘 들어줬으면 좋겠습니다. 자 그리고 이태원은 지, 그 지역적인 특성상 외국인들이 많잖아요. 네네. 이 외국인들은 추적이 가능한 건가요?
0: 예, 저희들이 지금 그 방문자 명단으로 파악을 해보니까 네. 약한 28명이 방문한 걸로 되어 있습니다. 외국인이요?
5: 그래서,
0: 예. 네. 영어가 가능한. 서울시 역학조사관을 통해서 모두 연락을 이미 취했고요. 아. 어, 그리고 선별진료소를 방문해서 검사를 받도록 권고하는 영문, 문자도 다 송부했습니다.
5: 아, 문제는,
0: 어, 이 외국인이 굉장히 많이 이렇게 오가는 이태원 지역의 특성 때문에 명단이 없는 외국인 방문자도 어, 있을 수 있다. 음. 그래서 어, 이럴 경우에 이제 무자격 외국인 체류자가 있을 경우에는 네. 이분들이 혹시 추방될까 봐서 네. 안 나올 수가 있거든요 네. 그래서 이제 법무부가 선제적인 조치를 취했습니다 음. 우선 무자격 외국인 체류자의 단속 기간을 일정 기간 동안 유예했고 음. 그 다음에 검사나 치료를 받으러 온 무자격 외국인 체류자에 대해서는 신고 의무를 면제줬습니다 네. 네. 그리고 우리가 또 영문제난안전문자도 이미 발송했고요 예. 어 모든 가능한 방법을 동원해서 지금 조치를 취하고 있습니다.
2: 외국인들도 불이익을 전혀 주지 않을 테니까 먼저 방역에 협조해 달라 이런 말씀이시네요. 그죠 그렇습니다. 예, 자이다음에 지금 어책책에에해해여 여러 지지말이이오오있습니다뭐냐습니다 뭐냐면은 첫 번째는 지금그지그 클럽이나 이런습니다 그렇습니다. 그렇습니다. 선제적인 조치를 취하지 못했느냐? 이 부분이 하나, 이제, 어, 질문이 하나 있는 거고요. 또 하나는 앞으로는 어떻게 할 것이냐? 먼저, 지금까지는 좀, 이게 좀 불안한 건 사실이었거든요. 이거 왜 선제적인 조치가 안 됐다라고 봐야 되나요?
0: 어, 지금, 이게 이제 그동안 서울시의 경우에는 한 18일 동안 지역사회 감염이 없었습니다.
5: 네. 어,
0: 그러니까 이제 외국에서 들어오는 입국자 중에서만 이제 한 조명식 한 (18일) 동안 이제 그렇기 때문에 사실은 이제 그래서 또 정부에서도 이~ 생활 속 거리두기로 전환하고 있는 상태였죠 네네. 그런데 이제 이런 사태가 벌어진 것이고 네네. 뭐~ 저는 어떤 순간에도 어~ 확고하고 엄중한 조치를 취해야 된다고 생각하는데요 네네. 그래서 이제 서울시 차원에서 어~ 이런 모든 유형업소에 대한 어~ 이~ 집합 금지 명령을 내렸고 네네. 어~ 지금 그래서 말씀 드리자면 정말 이게 한 순간인 것 같습니다. 네. 그래서 어 지금 거의 저희들 입장에서는 어 그야말로 새로 시작하는 기분으로 네. 어 이렇게 엄중하게 조치를 내리고 있습니다.
2: 그 집합금지 명령 같은 경우는 뭐 클럽이나 룸사롱 뭐 이런 시설이라는데 이, 이 시설에서 만약에 영업을 하면 어떻게 되는 거죠?
0: 아 그거는 이제 감염병법에 따라서. 네. 어~ 이~ 즉각 고발 조치되고요 네. 그러면 이제 영업장의 그 사업주는 물론이고 네. 거기 방문한 음. 이용자 개별 개별적으로도 (300만 원) 이하의 벌금이 예. 부과될 수 있습니다
5: 네네네. 네, 네. 네.
0: 그리고 뭐 필요하다면 네. 어~ 이런 저~ 저희들이 강력한 요구를 하고 있는데도 불구하고 네. 어~ 계속 문을 연다든지 이러면 어~ 이런 치료비나 확진자의, 확진자가 생길 경우에는. 네. 치료비나 방역비에 관한 이런 구상권도. 손해배상도 네. 청구할 수 있습니다.
2: 네. 또 하나가, 이, 마침 청취자분도 문자를 하나 보내주셨어요. 3909님인데, 시장님, 이러면서 이렇게 문자를 보내주셨습니다. 이, 이 룸사롱 뭐 클럽 이런 데도 위험한데, 이게 주말에 보니까 강남에 포차들 있잖아요. 그리고 뭐 신촌의 그런 풀, 술집들도 굉장히 밀집돼서 영업을 하고 있다. 이 부분 불안해 보이는데 여기에 대한 대책은 혹시 없으신가? 이거 질문이 왔거든요.
0: 예, 아주 굉장히 중요한 지적이시고요. 예. 어 지금 제 일단은 사실 비말 감염, 네. 또 밀접 접촉이 이루어지는 네. 그리고 음주 감무가 이루어지는 네. 이런 유흥업소에 전체 돼서 집합 금지 행정명령을 내린 것이고요. 네. 그런데 이제 이게 일종의 풍선 효과가 있을 수도 있습니다 그렇죠. 네. 그래서 헌팅 포차와 같은 네. 이런 업소로 위험이 전이될 가능성 네. 이거 완전히 배제할 수없기 때문에 네. 지금 어~ 사실은 집합 금지 명령을 내린 그 주말부터 네. 젊은 층이 주로 어~ 이 가는 강남 홍대 실내 포차 네. 그다음에 주류를 판매하는 일반 음식점 네. 이런 상황에 대한 추이도 지금 저희들이 계속 예의주시하고 있고요 네. 또 현장 지도 점검을 이미 나가고 있습니다 네. 어, 그래서 이 강제 명령은 안 했더라도 네. 아무튼 이 부분에 대해서도 시설 확대라든지 추가적 조치도 계속 검토해 갈 생각입니다
2: 지금 검토 중이시다라는 말씀이신 거고요 아니, 이미 현장 지도 점검은 하고 있는 음, 상황입니다 지도 점검은 예. 하고 있지만 이게 예를 들어 이제 집합 금지 명령 이런 것들을 추가적으로 그런 업종에 확대할 것인가 이거는 검토 중이시라는 말씀이신 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 예, 예예예 어, 지금 그 어, 지금 저, 경기도 같은 경우에는 요 대인접촉 금지를 내렸더라고요. 이거는 서울시도 검토를 하고 있는 건가요?
0: 아니, 이게 같은 얘기입니다. 같은 얘기인요 집합금지 명령이라는 게, 네. 말하자면 모이는 걸 전부 금지하는 것이기 때문에 네, 표현만 다른 것이죠.
2: 그러니까 아니, 이제 이태원에 방문했던 사람들은 대인접촉 금지 명령을 내렸다. 뭐 이렇게 해서 방역당국도 검토를 하고 있다, 이런 보도들이 있던데. 아닙니다. 그거는
0: 네. 법률상... 네. 감염병법에 따르면 네그 네, 집합금지명령을 내릴 수 있게 돼 있고요. 네. 그 얘기는 결국은 사람들이 모이지 못하게 하는 거니까 네. 그 대인접촉금지죠. 네. 그리고 사실상 그게 영업금지명령입니다. 네.
2: 그이 영업금지명령, 사실상 영업금지명령, 집합금지명령은 언제까지 계속되는 겁니까?
0: 별도 명령이 있을 때까지. 다시 말씀드리면 이 문제가 완전히 해소될 때까지 취소한다는 네. 네, 얘기입니다.
2: 무기한이다. 예, 예, 일단 예. 지금은 그런 그런 말씀이시고, 근데 이걸 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 서울시 방역을 책임지고 계신 분이니까 지금 계약이 내일 모레입니다. 어, 이거 다시 좀 생각해봐야 되는 거 아니냐 이런 말들도 나오고 있는 것 같은데 시장님은 어떻게 보십니까? 이거?
0: 그래서 굉장히 어려운 문제라고 예. 저는 생각이 되고요. 예. 어, 사실 생활 속 거리 두기로 완화하는 게꼭 코로나19 이전으로 돌아가는 것을 의미하지는 않거든요 네. 네 지금까지는 정말 의료진과 공무원들이 밤낮 없이 네. 이런 사투를 벌인 지가 110일이 지나지 않았습니까 네. 어, 그리고 서울의 경우는 사실 인구 천만의 메가시티임에도 불구하고 도시 기능을 유지하면서도 어, 대규모 지역 감염 없이 네. 사망자체로의 가까운 상황을 유지하고 있었는데 네. 지금 사실 서울이 뚫리면 대한민국이 뚫리는 상황이거든요. 네. 그래서 지금 이제 요걸 저희들이 이렇게 여러 가지 위험 요소가 있기는 하지만 네. 어, 정말 전방위적으로 엄중하게 대처하고 있는데요. 요 며칠을 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 음, 음, 조금 더 지켜보자는 말씀이신 건가요? 예예. 예, 예. 그러면 이제 어, 내일 모레 고삼부터 계약이 진행되는 것은 일단 한번 시도해 보자는 쪽으로 이해를 해도 될까요?
0: 그게 이제 두 가지 네. 문제가 있는데 하나는 사실 얼마나 그동안 이제 학생들도, 네. 또 부모님들도, 그, 집에서 그냥 머물러야 됐으니까 얼마나 고통스러웠겠습니까? 네. 그래서 이런 다양한 방식을 통해서 지금 이제 계약을 예정하고 있는 네. 그런 측면이 하나 있고,
5: 네.
0: 어, 또 하나는 지금 이게, 어, 만약에 잡히지 않고 계속 확산된다면, 네. 뭐, 이 시민의 안전, 학생의 안전이 가장 중요한 것이기 때문에, 네. 결국 이두 가지 요구 속에서, 지금 뭐이 교육 당국도 네. 결론을 내려야 될 텐데 네. 아무튼 이게 지금 어떤 상황으로 갈지는 뭐저희들이 최저는 나오고 있지만 네. 그래도 하루 이틀이라도 더 봐야 되지 않겠습니까?
2: 예, 하루 이틀 더 보고 결정을 해야겠다라는 말씀이시네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 좀 급박한 상황에서 연결을 해드렸는데 연결해주셔서 을 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 박원순 서울시장이었습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
2: 네 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 복품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격. 오늘도 민생당 박지원 의원님 나가겠습니다. 안녕하세요. 네.
7: 네. 안녕합니다.
2: 네. 아유 이게 또. 이태원 때문에 큰일이에요. 잦아들었나 싶었는데. 글쎄요. 저도 됐습니다. 주말에 예. 금기
7: 원래 목포 갔다 왔는데요. 케이블카도 18,000원, 22,000원. 아무도 없어요. 아무도 없어요. 예. 아, 큰일이네요. 막또 다시 굉장히 많이 올라갔거든요. 네. 그런데 이태원 저 바람 부니까 그냥 탁 얼어붙고 관광객도 안 오더라고요.
2: 예. 이게 며칠 만에 딱 잡히면 은 음. 좋겠는데 마음 같아서는. 그렇죠. 그렇죠? 예. 이번 거비를 예. 잘 넘겨야죠. 네. 예. 아 오늘은 사실은 어, 박전 의원과 함께 그 문재인 대통령 3 주년 연설 요 얘기 잠깐 먼저 시작하려고 했어요. 그 어떻게 들으셨습니까? 뭐 약간 이태원 사태 때문에 어, 뭐. 좀 분위기는 예, 그랬지만 예.
7: 어떻게 됐든 우리가 세계적으로 코로나 방역에 제일 앞장섰잖아요. 네. 그래서 경제 위기를 극복하자. 네. 하는 것은 아주 좋고 또 대북 문제에 대해서도 기자 질문에 답변했지만은 구체적으로 우리가 선제적으로 해야 된다 이런 얘기 종국 아니에요?
2: 뭐 여러 가지 얘기 있었습니다. 고용보험 얘기도 있었고 그렇죠. 뭐, 고용보험. 뉴딜 얘기도 있었고 뭐 대북 문제도 있었는데 박지원 의원께서는 가장 인상적이었던 거는 어떤 거였습니까? 많은 얘기 중에? 고용보험 기초를
7: 닦아간다
2: 네. 하는
7: 것에 대해서 저는 개인적으로 찬성하지만 은 아마 상당한 최저임금 인상이나 노동시간 단축대처럼 네. 자영업자나 소상공인들 음. 부담이 들어서 네. 굉장히 좀또 반발이 있을 거다. 음. 그렇지만 지금 코로나19 경제 위기를 극복하면서도 보면은 네. 고용 문제가 제일 크게 되잖아요. 네. 그러니까 차제해 나가겠다. 네. 그러면 또 통합당에서 보수의 가치를 가지고 토지 공개념이나 이 공유제에 대해서도 문제 제기를 할것 같은 음흠. 그런
2: 생각을 들었습니다. 예, 알겠습니다. 그럼 정치권 얘기로 좀 넘어가 보죠. 어, 지난 주에 사실 국회가 좀 뜨거웠습니다. 그렇죠. 여야 네, 다 네, 뜨거웠습니다. 네. 어, 여, 여, 뭐, 더불어민주당 쪽에서는 어, 김태웅, 김태년 의원이 어, 당선이 됐고 원내대표에. 어, 더, 아, 이름들이 요새 많이 헷갈리네. 정호영. <웃음> 아니, 아니. 저, 어, 통합당, 네. 미래통합당 네. 쪽에서는 어, 주호영 의원이 당선이 됐는데. 사실 주호영 의원은 예측을 하셨어요. 뭐. 당연한 거라고는 틀어. 그렇죠. 예, 그렇죠. 조영인이 될 거다 아주 쉽게 말씀하셨는데 여당은 사실 힘 있는 원내대표가 될 거다. 그 김태년 의원이 맞아요? 그 경우에 따라서 는 다른 방송에서
7: 이제 제가 구체적으로 말은 안 하니까 네. 그 나중에 방송 끝나고 누가 되겠냐. 네. 거기서 이제 비보도니까 말했는데. 김태준 되는 거 아니냐? 그렇죠. 아, 전혜철 의원이 아니라 김태는 의원을 뭐, 두분 중에 한분 되는데 <웃음> 네. 그래도 대개 보면은 네. 원내대표는 한번 재수생이 꼭 되더라고요. 음, 대개 보면은
2: 재수, 해수생들이 강세죠. 예. <웃음> 어, 김태는 의원을 선택한 배경이 뭘까요? 음, 좀 이제 사후적으로 분석을 해보면은 우선
7: 재수도 했지만은 네. 뭐 김태년 대표나 전해철 의원이나 다 똑같은 친분이에요. 가강금 네. 아주 친노부터 뿌리를 같이 해온신 분들이기 때문에 네. 아마 재수를 한건 그리고 또 이해찬 대표도 가깝지만은 청와대하고도 잘 조율할 수 있다. 네. 뚝심이 좋아요. 한마디로 음, 얘기하면.
2: 뚝심이 좋다.
7: 음. 예. 또 정책통이라고 다들 평가하더라고요. 그렇죠. 하더라고요? 정책통이고 음. 그 굉장히 브라이트한 사람입니다.
2: 아, 그래요? 예. 네. 네. 김태리안 의원 인물평을
7: 좀해 주신다면? 글쎄요. 그, 저 아무래도 친노 친분이니까 네. 그러한 사람들의 그 성격이 있잖아요. 탁 네. 치고 나가는 거.
2: 네. 이걸
7: 굉장히 잘하고 네. 또 정책통이고 논리가 정연하신 분입니다. 음. 아, 그렇기 때문에 제가 볼 때는. 이 여야 주호영 네. 어. 대표도 훌륭하신 분이지만은 네. 그분은 좀 놀, 논리적이고 네. 이렇게 좀그더 유둘유둘하죠. <웃음> 그렇습니까? <웃음> <웃음> 그런데 저는 두 대표가 잘 하겠지만은 네. 사실 김태년 대표가 야당과 협상이 잘안 되면은. 네. 그대로 또 추진력이 강하신 분이거든요 아 그래요? 예, 그러기 때문에 어, 좋다 그러면 은 우리 단독으로 표결하겠다 을 음. 하고 끌려다니지는 않을 사람이에요
2: 아, 아
5: 그래요?
7: 절대 끌려다닌다고 생각하면 오산이기 때문에 <웃음> 예. 저는 여야 원내대표들이 진짜 어, 서로 소통하고 협상해서 잘 조정되기를 바랍니다
2: 당장 이제 사실은 눈앞에 딱 닥친 과제 중에 하나가 공수처 출범 같은 겁니다. 뭐 경찰개혁법도 좀 남아있고요. 공수처 출범 같은 경우는 딱 난항이 예상이 돼요. 왜냐하면 공수처장도 선택을 해야 되는 거고 인선을 해야 되고 그 부분에 대해서 말씀하신 대로 하면 김태년 원내대표는 어... 끌려다니지
7: 않을까요? 예. 음... 일단 대화는 시도하고 네. 노력은 해보겠지만 은 네. 과거 20대 국회처럼 네. 계속 발목을 잡으면은 민주당이 아무것도 못 나갔잖아요. 네, 이러하지는 않는다. 예. 원래 의석 구성상도 그렇지 않습니까?
2: 끌려다닐 사람은 아니다. 그렇죠. 예. 예. 아 근데 갑자기 궁금하네요. 그박지훈 의원님께서 생각하시는 공수처장 후보는 누가 했습니까? 어,
7: 글쎄요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금 말씀하시기좀 그런가? 그렇죠. 예. 아, 지금 뭐설랑설래 하던데 예. 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 예. 뭐 그래도 딱 맞을 뭐 텐데 아, 이 사람 떠오른다
2: 이런 사람 없으세요?
7: 그 초청위원회에서 합의가 돼야 되니까 네. 야당 의견도 잘 참조를 하고 음. 또 그렇게 출범해야 수무스한 거 아니에요? 음. 음. 저는 오히려 원 구성이 제일 당연한 문제다. 음. 두 원내 대표가 네. 우선 원을 구성해야 네. 국회의 기능이 생기고 또 국회 의장이 여러 가지로 대외 의전적 그런 문제가 많거든요. 외교적 문제도 있고 그러기 때문에 바로 어 그전 같으면은 뭐 7월 달까지
2: 항상 지각이었죠. 지각이었죠.
7: 단 제가 원내대표할 때 삼당 체제에서 이틀 미기하고 했어요.
2: 아, 그랬나요 그렇죠. 그게 언제예요? 그러니까 20대. 20대 때. 아 그때는 별로 안 늦었다. <웃음> 안 늦었죠.
7: 안 늦었으니까 예. 박근혜 대통령이 저 만나서 그러더라니까요. 저 경륜이 높아서 네. 그렇게 잘 조정해가지고 빡, 빨리 개원해줘서 감사하다고. 예. 감사하다고 말만 하고 아무것도 없었어요.
2: <웃음> 이번 원고성은. 잠깐 김태년 의원은 이렇게 아까 인물평을 좀 해주셨고 네. 요번 원구성이 제대로 지각 안 하고 될까 생각을 하려면 은조영 의원 원내대표는 신임 원내대표는 어떤 사람인지 아까 유들유들하다고만 말씀하셨는데. 아,
7: 그분은 법조인 출신이 판사 출신인데요. 네. 굉장히 그, 겉으로 보는 것은 아주 스마일 소프트
2: 어, 인터뷰할 어. 땐 그러시더라고요. 네, 그렇죠. 스마일인데 그렇지만
7: 은뭘 네. 따지고 들면 굉장히 논리적이고 음. 어, 거기도 또 아무튼 그 오선이라 되니까 강할 수는 있어요. <웃음> 네. 그렇지만은 근본적으로 협상을 할때 지고 들어가잖아요. 네. 어? 왜냐하면 숫자, 숫자. 예. 네. 이것 때문에 그 진짜 야당 원내대표로서 아주 기술적인 부분도 필요할 거예요. 네. 어디까지 김태년 원내대표가 양보를 해줄 것인가. 네. 야 당이 버틴다고 해서 버텨질 수가 없어요. 음. 그래서 저는 아주 재미있는 모습도 많이 보고 또 조영 원내대표도 화나면 무섭더라고요. 아, 그래요?
2: <웃음> 다 사람마다 그러는 음. 거죠. 그러니까. 조영 원내대표 같은 경우는 쉽지 않은 아, 인기가 예, 될 겁니다. 아, 예. 그죠? 예. 숫자상으로 봤을 예. 때는. 자, 역, 근데 지금 적대 쉽지 예. 않은
7: 그런 최근에 봐서 예. 원내대표가 될 것이다. 이제, 지금 이제 강한 야당을 표방하고 예. 또 통합당 의원들이 초선도 많지만은 예. 강하게 뭘 음? 투쟁 뭐 이런 얘기를 지금부터 하고 있잖아요. 예. 어, 그러기 때문에 그렇게 한다고 해서 김태년
2: 대표가 당해 주느냐 음. 절대 안 당할 사람이죠. 원구성부터 문제가 될 텐데 지금 예컨대 가장 사람들 관심이 있어 하는 게 법사위원장이에요. 법사위원장, 해결위원장 둘하는데 네. 어떻게 될까요? 에... 법사위원장은 대체적으로 야당이 많이 했잖아요. 지금까지 이제 네.
7: 방송관계, 언론관계 네. 하는 그 과학정보통신위원장은 네. 여당이 했어요. 네. 그리고. 법사위원장은 야당이 그렇죠. 쭉 전통적으로 해왔는데 네. 그때는 원내 의석이 비슷비슷했어요.
2: 음흠. 그리고
7: 국회를 단독으로 원구성을 할수 없는 입장이었어요. 예. 그렇기 때문에 저도 원구성 협상을 한두 번 해봤지만 은 숫자로 얘기한단 말이에요. 결국 국회는. 그렇기 때문에 <웃음> 법사위원장을, 예결위원장을 김태년 원내대표가 제가 볼 때는 절대 안 내줍니다.
2: 절대 안 내줍니까? 네. 아...
7: 그리고 제가 통합당 네. 아... 간부가 저한테 네. 이 위로 겸 네. 전화를 해서 자기들 그 얘기를 하는데 네. 양보해야 될 거다. 네. 내가 원내대표도 그걸 주겠느냐. 음... 오히려 민주당이 미국 의회처럼 승자 독식을 해버리면은 네. 큰일이다. 네. 그리고 어, 20대 국회 개원할 때 네. 제가 그 안을 내 가지고 어, 안철수 아니다 이렇게 이제 냈는데 표결을 하자 국회에서 네. 우리는 3당이니까 그렇게 했기 때문에 저는 원구성할 때 통합당이 응하지 않으면은. 네. 민주당이 예를 들면은 승자 독식까지는 하지 않더라도 소정의 통합당 몫을 남겨두고 구성해버리면
2: 어떻게 할까요? 음 그러면은 사실 근데 어 통합당 입장에서는 약간 투쟁 국면으로 들어갈 수도 아, 있는 거잖아요. 투쟁 그러면. 국면으로 들어가서
7: 예. 그렇게 과거와 똑같이. 예. 응? 황기현 리더십이 그래서 망한 거 아니에요. 음. 발목 잡고 반대하고 그럼 또 광화문으로 태극기를 손잡고 나가요? 이게 이제 굉장히 딜레마일 거예요. 예. 어떻게 됐든 지금은 예. 국민들은 예. 문재인 대통령께서 코로나 감염으로 우뚝 섰고 세계적으로 최초 아니에요? 여기다 이제 코로나 경제 위기를 극복하는 것이 제일 성결 문제인데 네. 이게 자꾸 원 구성 등 통합당이 정치의 계절로 만들라 하면은 집권 여당 문재인 대통령은 알겠습니다. 경제의 계절로 만들라 하는데
2: 아 경제 극복해야지 그게 무슨 소리입니다. 예결이 하고 법사위 절대 안 내줄 거다 김태년 그렇죠. 원내 대표가 또 예. 국민들
7: 관심 관심도 없어요. 예. 국민들이 예결위원장 법사위원장을 어디 당에서 가건. 빨리 해서 경제 위기 음. 극복해라. 그런데 지금 현재 단독으로 다할수 있으니까 아주 어렵다 이거죠.
2: 그 어, 지금 조영 원내대표 같은 경우에는 그그 전에 원내대표 선거하기 전에 저희들이 인터뷰할 때도 보면 김종인 비대위원장 찬성론자였어요. 글쎄, 처음에는 그러더니 네. 또 지금 바뀌더라고요그 어떻게 될까요? 지금 말들이 좀 많은데, 뭐, 홍준표 원회에 있지만, 홍준표 당선인 같은 경우는 계속 이제 김종인 체제를 비판을 하고 있고, 시간, 저희들이 1분밖에 안 남았는데, 네. 이게 김종인 체제, 그, 조영 원내대표와의 관계 어떻게 될까요? 지금 현재 우선 음, 초재선
7: 의원들이, 네. 그, 김종인 체제에 대해서 그렇게 반대 의사가 많더라고요. 네. 그러니까 저도 김종인 체제로 갈 것이다 네. 라고 했는데 지금은 주호영 대표가 어떻게 선택할 것인가. 네. 제가 볼 때는 반반으로 보여요 반반으로. 아직
2: 그러면 은 뭔가 명확한 입장이 없다 이렇게 보시는군요. 그러니까. 네.
7: 그 초재선 의원들의 의견을 들어서 네. 당선자 대회에서 하겠다 네. 했는데 보도 보면 은 당선자들은 음. 외부 인사 필요 없다 음. 아, 이런 생각을 가진다고 하면은 반반이지만은 조영 원내대표가 더 그러한 것을 조정을 잘 하는 사람이니까 네. 반반으로밖에 볼수 없다 저는 음. 그렇게
2: 봅니다. 어, 원래는 김정인 비대위로 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이렇게 생각하셨는데 야, 그렇죠. 약간 좀 변수가 생겼다. 예. 어, 예. 예. 알겠습니다. 그 부분은 우리가 조금 더 지켜보고. 말씀을 딱 잘라서 안 해주시니까 <웃음> <웃음> 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 박원순 시장 인터뷰 때문에 조금 시간이 짧았습니다. 예. 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 김경래 최강기사 2분는 여기까지고요. 3부에서는요. 어, 박원순 시장에 이어서 박남춘 인천시장 연결해서요. 코로나19 상황 잠깐 좀 들어보죠. 그리고 박대기 기자의 고속경제 준비되어 있습니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부지역국에서는 어, 목이 면 해요. 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
2: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 어, 2부에서 박원순 서울시장 인터뷰 들으셨겠고요 지금부터는 인천 잠깐 연결해 보겠습니다 인천에서도 이태원발 코로나 확진자가 꽤 있습니다 그리고 지역 감염 상태로 번지지 않은지 않을지 우려가 되고 있는 상황입니다 박남춘 인천시장 연결하겠습니다 시장님 안녕하세요 예
6: 안녕하세요 박남춘입니다. 예. 네 예, 주말에 쉬지도 못하셨죠? <웃음> 네. 네 아이고 네. 그냥 예 바삐 긴했습니다예뭐
2: <웃음> 서울 경기 인천 아까 네. 이제 박원순 시장께서 새 곳은 어뭐 우리나라 인구가 뭐 2,500만이 밀집해 있는 하나의 생활권이다. 그래서 뭐 네. 서울에서 벌어진 일이 인천하고 관계가 없다 이런 게 아니잖아요. 다 연결되는 예. 곳이잖아요, 그죠? 아
6: 우리 인천은요 사실은 네. 지금 이제 100이 다섯 명이 이제 확진자 발생했는데요. 네. 이제 해외 유입이 이제 한 반이 넘고요. 네. 나머지는 다 이제 서울에 집단 감염이 되면 그게 인천에 영향을 주는 거예요. 그렇죠. 렇로에이스보콜센터 예. 이런 예. 집단 감염 이런 경우가 그렇습니다. 예. 네.
2: 그래도 인천은 어 네. 인구에 비해서는 감염자가 굉장히 적은 편이에요. 그죠?
6: 예, 하여튼 최선을 다해서 지금 방어하고 음, 있습니다. (웃음) 시민들이 많이 도와주고 계시고
2: 해서. 지금 인천도 서울과 마찬가지로 그 유흥업소, 뭐 클럽이라든가 뭐 이런 유흥업소, 유흥주점 같은 유흥업소 집합 금지 명령을 똑같이 내린 거죠?
6: 예, 맞습니다. 어 어제 그 20시부로 인천 관내 유흥업소에도 똑같이 집합금지. 명령을 발령했어요. 서울 네. 경기가 발령이 됐는데 말을 네. 놔두면 풍선 효과 때문에 다시 인천으로 오잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 예, 동시에 조치를 취했습니다.
2: 음, 네. 그거는 좀 어쩔 수 없는 선택이네요. 예를 들어 뭐 강남에서 그런 가게들이 문을 닫으면은 뭐 예. 경기도로 바로 갈수 있으니까요 네. 택시 타고도 그렇습니다. 바로 가니까. 예. 예
6: 풍선 효과가 있죠. 음, 예
2: 그래서 이거 여기도 그러면 인천도 역시 마찬가지로 이 무기한입니까 이 사태가? 아닙니다. 저희도
6: 아니에요? 저희는 네. 한2 주를 일 주를 예 음. 지켜보면서 네. 이제 또 개선이 안 되면 네. 이뭐 연장을 계속해갈지고 그럴 생각이에요. 네.
2: 사실은 지금 정부 차원에서도. 네. 어 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 넘어가는 상황이었잖아요. 예, 그렇습니다. 그러면은 인천 같은 경우도 여러 가지 이제 공공 시설도 있을 것이고 네. 이런 부분에 대한 것들은 조금 변화가 있나요? 어 이번 어, 그, 그 이태원 사태로?
6: 저, 예, 저희는 사실은 생활 속 거리두기로 가면서도 네. 저희는 이제 공항이나 항만이 있어서 네네 네. 해외 유입도 많고해서 저희는 그 지역 재난대책본부 회의를 열어서 네. 파시도보다는좀 보수적으로 가자
5: uh-huh. 아예 아, 예.
6: 그래서 이제 열더라도 이제 (5월 5일) (5월 6일) 그 황금연휴가 끝나고 한 (14일) 간은 네. 우리, 우리 인천은 좀 보수적으로 갔으면 좋겠다. 음. 그래서 공공시설 중에서도 네. 아주 제한적으로 부분 개장부터 해 가면서 네, 네. 그 시점에서 한 2주, 잠복기가 지난 시점에 가서 네. 이제 또 검토를 좀 하자. 이런 방침으로 저희는 당초부터 임해 왔어요. 네. 그렇기 때문에 지금 그 이태원 이 집단 감염 사태 이후에는
5: 한번
2: 네.
6: 더욱더 한번 예의 출시하면서 지금 그 개방 여부를 결정해갈 그 생각입니다.
2: 그 인천에 보면은 요번에그 어 정신병원에 입원한 환자가 있지 않습니까, 예, 그렇죠? 예예. 이 부분은 그렇습니다. 지금 좀 우려할 만한 상황은 아닌가요, 의료진이나 예, 이 어떻습니까?
6: 예, 사실 아유 저 정말 밤잠을 한 잠도 못 잤습니다. 이, 예, 이 그날은. 예. 그데이 예, 다행히. 그 어머니께서 이걸 알려주셨어요 아들이 거기 병원에 입원했는데 예예. 그 아들이 이태원을 갔다 왔다 코로나 아. 검사를 좀 받아, 받, 받았으면 아받 좋겠다 그래서 예. 그래 받았는데 이 사람이 무증상이었어요 당시에 예예. 그런데 해보니까 양성이 나왔거든요 네. 그래서 그 병원에 관련된 의료진 종사자 그 다음에 환자 237명을 전체를 네. 그 코로나 검사를 했어요. 근데 예. 음성이 나왔거든요. 네. 그래도 이게 끝난 게 아니기 때문에 3일 네. 간격으로 지속적으로 계속 검사를 해갈 거고. 네. 그다음에 이제 거기에 좀 너무 이 밀접해서 환자가 입원해 있어서
5: 음.
6: 이제 인천 의료원과 공주 의료원, 국립 공주 의료원에 환자들을 지금 분산을 시켜서 네. 이렇게 관리를 하는 조치를 그 취하, 취했습니다. 그래서 네. 이, 이것도 그 질병관리본부에서 역학조사관 세 분도 내려오시고 중앙과 합동으로 열심히 대처하고 있습니다.
2: 어, 그 병원 내 다른 뭐 2차 감염, 3차 감염은 이루어지지 않은 걸로 일단 지금 파악이 예, 된 거네요. 네,
6: 현재까지 그렇습니다. 그러나 예. 이게. 예의주시하면서 네. 계속 이제 지속적으로 3일 간격으로 검사도 하고 이좀 관리를 해갈 생각입니다. 야
2: 진짜 이 가슴을 쓸어 내릴 만한 상황인데죠 <웃음> 예. 병원 집단 감염이 항상 우려가 되기, 되고 있기 네, 때문에 그렇습니다.
6: 그래서 네. 우리 인천에서는 어제 네. 그 행정 명령을 내리면서 네. 이제 그 요양병원이라든지 네. 정신 의료기관 네. 이런데 이제 그 밀접해서 환자를 관리하는 그 지역도 취약. 분들이 입원해 계신 곳에 대해서는 네. 아예 신규 입원 환자는 처음부터 코로나 검사를 의무적으로 받게 아하, 일, 이렇게 네. 지금 이제 어제 명령의 하나가 네. 그걸 더 저희는 인천은 추가를 해서 발령을 내렸어요.
2: 네. 네. 어, 이런 네. 부분은 사실 근데 좀 인천뿐만 아니라 전국적으로도 같이 좀 갔으면 좋겠다라는 생각도 예, 드네요. 그래서 음. 제가
6: 어제 사실 총리 주재 네. 그 중앙 중대본 회의에서. 네. 인천은 그렇게 하겠다 네네. 그러니 좀 참고해 주십시오라고 네. 제가 또 발표도 했습니다 네. 예
2: 어쨌든 말씀하신 대로 요양병원이나 정신의료기관 같은 곳에 입원을 하려면은 어~ 진단검사를 의무적으로 받아야 된다
6: 네, 네. 입원, 이번 이번 입원하기 위해서는 그걸 먼저 받고 네네. 예 음성이 나온 경우에만 네. 입원을 시켜주는 이런 저희 절차를 받도록 예. 어제 강제했습니다. 네.
2: 인천 같은 경우에는요. 이런 네. 그 유흥시설이나 이런 데가 밀집한 지역들이 많이 있나요?
6: 우리 인천도 예. 그 부평문화의 거리라든지 음. 그 남동구 구월동의 로데오 거리라든지 예. 이런 쪽에 좀 밀집해 있는 데가 있어요. 예, 예. 그런 쪽을 위주로 네. 이제 중 단속도 하고 지도도 하고 합니다. 음. 예.
2: 어찌 됐든 집합 금지 명령을 내렸기 때문에 당분간 여기 네. 인천 같은 경우에는 적어도 2주 동안은 영업을 네. 해서는 안 된다. 예, 그런 말씀이신 거고. 예. 제가 인천 시민이라서 관심이 아, 많습니다. 그, <웃음>
6: 네. 아그시고요 예. 그 그렇습니다. 근데
2: 지금 약간 예. 박원순 시장에도 똑같은 질문을 드렸는데 이거는 네. 어, 좀 생각들이 여러 생각들이 있을 것 같습니다. 그곧 내일 모레. 방학 계약이 시작이 됩니다. 예. 어, 고3을 시작으로 시작이 되는데 지금 네. 이 상황이 좀 이른 거 아니냐 걱정하시는 분들도 있어요. 네. 어 시장님께서는 어떻게 판단하고 계십니까?
6: 예, 뭐 지금 그렇게 우려하시는 분들이 많아요. 저한테도 뭐 네. SNS 상으로도 막 그런 의견을 전달을 하시거든요. 네. 그러나 이 감염병이라는 그 그래서 우리가 이제 생활 속 거리두기로 갔던 것도 네. 또 일방적으로 네. 방역에만 치중하다 보니 또이 경제활동을 하시는 분들이 음. 어려움 이런 것도 또 이제 동시에 해결해야 되는 어려움이 있어요. 네. 예. 그러나 이제 그렇게 방침을 정한 이후에 이태원이 집단 감염 이 일이 발생이 됐기 때문에 네. 하루 이틀 정도 더 한번 음. 좀 신중하게 살펴봐야 된다. 음. 예. 지금 이제 2 0 0 0명 정도가 또 이게 연락이 안 되고 하는 그런 상황이지 않습니까? 네. 그래서 좀 그런 걸 감안해서 예좀 결정하면 좋을 거라고 저는 생각합니다.
2: 하루 이틀은 그래도 좀 네. 지켜보고 최종적인 네. 결정을 하자.
6: 네, 어, 네 저는 그런 제가. 생각을 갖고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어, 이 마지막으로 지금 그 아마 융업소나 이런데 사실은 이제. 그동안에 사회적 거리두기 때문에 굉장히 스트레스도 많고 이런 이런 네. 때 가고 싶은 분들이 꽤 있을 거예요. 예, 그렇습니다. 예, 그럼 시민분들에게 한 말씀 듣고 하신 말씀 듣고 마무리하죠.
6: 예. 예 이게 사실은 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 가, 가면 갈수록 네. 방역의 주체는 시민들께서 대 주셔야 되는 거예요. 사실은 예. 우리 든든한 시민들이 안 계셨다면 그렇게 갈수 없다고 생각합니다. 네. 그러나 이게 사회적 거리두기에서 생활적 거리두기로 바뀌었다고 코로나19의 위력이 또 약해지는 건 아니거든요. 그거는 그렇죠. 그대로 네. 강력한 힘을 발휘하고 빠른 전파력과 또 특히 우리 노인분들께 치명적인 병이거든요. 네. 그래서 그런 생활 속 거리두기에 대한 거는 우리 국민들에 대한 믿음 시민들에 대한 믿음에서 시작된 거기 때문에 네. 또, 우리 방역 당국과 모든 분들이 열심히 하면서 그 말씀에 좀 시민들께서 따라서 네. 손 씻기 잘 해주시고, 네. 특히 이 마스크 잘 쓰시는 거 있잖아요. 네. 이거 꼭 저기 했으면 좋겠고, 또 가급적이면 마스크를 벗고 밀접해서 오랜 시간 지낼 때는 당분간 좀, 좀 자제해 주시는 거. 네. 그게 제일 좋은 방법이 아닐까 이렇게 생각합니다. 방역의 주체는 우리 가장 우리 깨어있는 우리 시민들이시라고 저는 예. 생각하고 예. 많이 도와주시길 부탁드립니다 알겠습니다
2: 방역의 주체는 시민이다 <웃음> 그 네. 8355님이 이런 말씀 예. 보내주셨습니다 소한 마리 잃었을 때 단단한 외양관으로 고칠 수 있기를 간절한 바람입니다 이런 말씀을 예. 보내주셨습니다 예. 네. 네. 예. 앞으로 또 당분간 고생해 주시고요 오늘 여기까지 듣겠습니다 네. 고맙습니다
6: 네, 네. 감사합니다 예. 네.
2: 박남춘 인천시장님이었습니다 어, 여러분들은 지금 KBS 1라디오 아침 대표 시사 프로그램 김경래 최강시사 듣고 계시고요 문자 참여는 기다립니다 샵 9730이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고 스마트폰 콩 이용하면 무료로 보내실 수 있습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다
3: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자 번호 샵9730 무료인 어플 콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다.
0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
2: 네, 더 이상 웨이팅은 없다. 기다림은 없다. 박대기의 고속경제. 오늘도 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 경제 얘기 할게 많지만은 요 얘기 하나 좀 짚고 넘어가죠. 지난주에 제일 큰 뉴스 중에 하나였습니다. 이재용 삼성전자 부회장 대국민 사과. 뭐 네. 여러 가지 뭐 해석도 있고 예. 뭐 재판에 대한 전망도 있고 있었는데 어떻게 보셨어요? 박대기 기자는? 일단 자녀에게 물려주지 않겠다라는 말이 화제가 됐었잖아요. 그게 제일 큰
8: 뉴스였죠. 예. 예. 그게 이제 어떻게 보면 대국민 약속을 한 것인데 그렇죠. 예. 삼성 같은 경우에는 과거에도 총수들이 대국민 약속을 한 것이 여러 번 있었습니다.
2: 음.
8: 그런데 이제 약속을 과연 잘 지켰느냐. 음. 이것을 한번 좀 따져 볼 일이다 이런 생각이 들었습니다. 저
2: 지난주에 김기식 그 전국민국 감독원장이 네. 이제 (6번) 약속을 했다 그러더라고요 네. 그총 토탈 어, 네. 숫자는 똑같은가요 예 수사... <웃음> 숫자는 막 그게 이제
8: 뭐큰 사건들 따지자면 그렇고요 음, 네. 그중에서 이제 가장 좀 최근에 있던 약속 중에 좀큰 약속이 (2008년에) 한 약속인데 (2008년) 예, (12년) 2000... 전 이건 네. 누구 누구죠 어~ 이건희 회장이 되었습니다. 그래서 2008년에 그때 이제 김용철 변호사가 아, 이제 삼성을 말한다 책을 예, 예, 예. 쓰고요. 그러면서 이제 특검 조준 특검이 있었는데, 그러면서 삼성의 비자금이라든지 승계 과정 여러 가지 문제점이라든지 이런 게 드러났습니다. 네. 그러자 2008년 4월, 2008년 4월의 일인데요. 어 이건희 회장이 어 자신이 경영에서 퇴진하겠다. 음. 그리고 이제 한1 0개 정도 약속을 내놨는데. 어, 그걸 좀 들여다보면 좀 재밌습니다. 어, 열 개나 약속을 했어요. 네.
2: 그 중에 하나가 퇴진이었습니다. 네.
8: 자신의 경영 퇴진. 그리고 이재용 부회장이 당시에 이제 최고 고객 책임자 위치에 있었는데. 네. 어, 같이 퇴진하겠다. 음. 그리고 또 홍라이, 리움 그. 관장. 예, 관장도 퇴진하겠다. 이렇게 밝혔었고요. 네. 그리고 참여 계좌가 당시에 들어간 게 4조 5천억 원 정도 있었습니다. 네. 참여 계좌는 납세를 한 다음에 남는 돈이 있으면 사회에 환원하겠다. 이렇게도 밝혔고요. 음, 네. 그리고 전략기획실이라는 게 있었습니다. 그것도 네. 없애겠다. 이렇게 밝혔었습니다총 10개 정도 약속을
2: 했었습니다. 어, 뭐 약속들은 굉장히 화려했네요. 네. 일단 뭐 자기랑 부인이랑 아들 다 퇴진하겠다. 네. 거기에 어, 참여원 계좌 문제는 어 세금 다 내고 남는 게 있으면 그것도 환원하겠다. 네.
8: 어, 사조 5천억이 당시로는 사조 5천억이지만 지금은 이제 어 주가 상승해가지고 10조 원 이상 되는 아주 막대한 아, 그런 금액입니다. 자이
2: 이 중에 뭐 무엇을 지켰고 무엇을 지키지 않았는지 한번 볼까요? 어, 어떤 어 지켜진 게
8: 뭐예요? 네, 지켜진 거는 제가 말씀드리지 않았던 좀 사소한 그런 약속. 아까깐 얘기한 건다안 예. 지킨 거고. <웃음> 지켰고요. 예. 그 외에 제가 말씀드린 거는 안타깝게도 다못 지켰다고 봐야 됩니다. 왜냐하면은 이제 본인부터가 예. 경영 퇴진하셨다가 2년이 안 되는 23개월 뒤에. 어 2010년 3월에 다시 복지, 복귀를 하십니다 회장으로 그래요. 네 그리고 음. 이재용 부회장 같은 경우는 1년 정도 뒤에 복귀를 하고요. 네. 그리고 홍라이 관장도 3년 정도 뒤에 관장으로 복귀를 합니다. 음. 그왜 이제 참여계좌 이거 뭐 납세를 다 하고 사회하느냐 물어봤지만 얼마 전에 다시 물어봤습니다 제가 그런데 어 그래요? 아직 누가, 누구한테 물어봤어요? 삼성 아 삼성, 삼성 전자 네. 쪽에 네, 네. 물어봤더니 아직도 그내역은잘 모르겠다. 아. 이제 뭐 그룹 그 미래 전략실 해체돼가지고 자기는 잘 모른다 이렇게 얘기를 했고요. 음, 네. 그 전략기획실 해체를 했지만 비슷한 일로 미래 전략실이 2년 뒤에 또 생겼고요. 결국은 이 중요한 약속들을 안 지킨 셈이죠. 그 뒤에 미래 전략실도 없어지기는
2: 했는데 네. 또 사업지원 TF 뭐 이런 식으로 또
8: 바뀌었죠 이름이. 네, 지금 그래서. 사업지원 TF 식으로 있고요. 네. 그 외에도 이제 뭐 삼성전자 홍보실에서 이제 청소 관련된 업무도 보고
2: 있습니다. 아, 아니 그러면 그럼... 하나도 안 지킨 거네요. 사실 아까 말씀 말안한 사소한 것들은 몇개 있다고 하지만 제일, 네. 제일 중요한 것들은 하나도 안 지켰네요. 이게 뭐안 지킬 때마다 뭐 이유를 얘기를 했나요? 뭐 어쩔 수 없이 안 지킨 이유가 있다, 뭐 이런 게? 이게 좀 저도 이제 과거를 좀 찾아보니까 2008년 4월에 퇴진할
8: 때는 이제 거창하게 행사도 했었습니다. 기자회견도 하고 그렇겠죠. 예, 했었는데. 네. 어 복귀할 때는 조용히 복귀를 했습니다. 그러니까 <웃음> 별다른 이유를 내놓지는 않았는데 <웃음> 예. 당시에 이제 기자들이 취재한 내용을 보니까 예. 도요타 쇼크 때문에 복귀했다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 음, 삼성에서. 음. 어, 기억하실 분 많, 계실 텐데 2009년경에 네. 그 도요타 자동차가 미국에서 급발진 사고 이런 게 일으켰다고 해서 상당히 좀 화제가 됐고, 예. 도요타 사장이 미국 청문회까지 출석해가지고 음. 이제 발언을 하고 이렇게 했었는데요. 네. 그런 걸 보면서 우리나라 삼성전자도 뭔가 문제가 있을 수도 있다 이런 생각이 들어서 위기, 위기의식 때문에 복귀를 했다. 또뭐 사장단에서 읍소를 하, 해서 결국 복귀를 하게 됐다. 뭐 이런 식으로 이제 발표 그때 아. 취재가 됐는데 아시다시피 도요타가 그래서 망했냐 하면 지금도 세계적인 자동차 회사로 잘 나가고 있고, 네. 어 사실은 도요타가 많이 간다는게 삼성 회장이 퇴진하셨다 복귀하실 이유가 될지 저는 좀 음. 의문이 많이
2: 들더라고요. 약간 조선시대에 (웃음) 임금이 나이 들어가지고 나 임금 그만하겠다 보통 이렇게 하면 은 전국에 유생들이 몰려와서 신하들하고 막 이렇게 안이 안 되옵니다 하잖아요. (웃음) 그러면 또 이렇게 버티다가 아, 못 음. 이기는 척하고 또 다시 왕위를 또 이어가고 뭐 이런 건데 좀 비슷한 느낌이 있네요. 아, 네. 왕 왕위 계승하고. 어쨌든 어 나갈 때는 화려한 기자회견을 통해서 나갔지만은 들어올 때는 좀 스리슬쩍 네 어, 들어오게 됐다. 이재용 부회장은 언제
8: 복귀했어요? 를 이재용 부회장은 그 아까 2008년 퇴진한 다음에 네. 1년 뒤에. 어 최고 고객 책임자는 아니지만 최고 운영 책임자라는 이제 임원으로 이름만 바꿨군요 복귀를 예, 했고요 1년 만에 네. 네. 그리고 이제 2008년과 2009년에는 그런 무슨 일이 있었냐 보면은 네. 어 이건희 회장이 은퇴한 다음에 이제 재판을 받습니다 네. 재판은 어 징역 3년 집행유예 5년 네. 형을 받게 되고요 네. 사실은 이제 감옥에 안간 거죠 그리고 어 2009년 12월에는 어, 평창올림픽 유치 이를 위해서 노력하라, 이런 명목으로 아. 예, 특, 대통령 특별사면을 받게 됩니다. 음. 그러면서 이제 그 뒤에 석달 만에 바로 또 복귀를 하게 되는 것이죠. 음. 그래서 사실 이재용 부회장도 지금 재판 과정에 있기 때문에 네. 결국
2: 이런 과정을 또 반복하는 게 아닌가
8: 이런 우려가 음. 좀 많이 되고 있는 그런 상황입니다.
2: 자, 이번에 이재용 부회장이 한 약속은 또 여러 가지가 있습니다. 아까 자녀에게 어, 경영권을 물려주지 않겠다. 네. 요게가, 요게 하나 있었고, 또 뭐죠
8: 문호조 경영이란 말이 안 나오도록 하겠다라고 예, 뭐. 했는데요 사실은 예. 법을 지키겠다는 뜻이죠 왜냐하면 문호조 경영은 법을 지킨다면 할 수가 없는 음. 경영인데 우리나라 는 노동상권이 보장되는 국가인데요 뭐 법을 지키겠다고 한 거고요 자녀에게 승계하지 않겠다고 한 거는 제가 볼 때는 좀 논점을 좀 교묘하게 비틀려고 하는 게 아닌가 생각이 듭니다 그게 무슨 뜻이에요 어~ 그~ 뭐 예를 들어 시민단체라든지 네. 일반 국민들이 삼성이 요구하는 것이 마치 그 그렇다면 승계를 해주지 말란 말이냐 이렇게 음. 좀 역성을 내는 것처럼 네. 어이 국민의 요구를 받아들이는 게 바로 삼성을 승계하지 않는 거다 이런 식으로 지금 인식되게끔 하는 것 같은데 음흠. 사실은 그 현재의 법원이라든지 네. 시민 단체라든지 또 국민들이 요구하는 것이 이재용 회장이 법을 따르라는 것이지 네. 물려주지 말라는 그런 것은 아니거든요 어. 법에 보면은. 어, 정한 상속세율이 있고 그대로 이제 사, 세금을 내고 물려주라 이렇게 하는 건데 그랬더니 아 그러면 물려주지 않겠다 이렇게 나온 것이고 네. 아까 말씀드린 것처럼 이 말은 언제든지 다시 번복될 수 있는 그런 말이기 때문에
2: 그 사실은 경영권을 물려주지 않겠다는 거지 또 주식을 네. 지분을 물려주지 않겠다는 뜻은 아니었어요. 네. 예, 맞습니다. 말 그대로 하 그래서, 예,
8: 그래서 음. 그, 그 점도 문제인데 사실 경영권이라는 거는 전체 주주들이 어, 합의를 봐서 예를 들어 주총에서 주총? 누구를 경륜자로 뽑는다 이렇게 해서 되, 주어지는 것이지. 주식회사니까. 예, 예. 그중에 한 사람이 내가 경영권에 물려줄게 라고 해서 물려줄 수 있는 것도 아니고 제산목록에도 들어있지도 않습니다. 단지 <웃음> 물려줄 수 있는 것은 예. 주식이고 예. 주식에서 세금을 납부해서 나, 남은 차익을 가지고 다시 다음 대에서 물려받는 그런 식인데요. 음. 뭐 그런 논점들이
2: 좀 이상하게 좀 비틀려있다 이런 생각이 들고요. 네, 그런 측면에서 그, 논점을 비틀었다. 네. 음, 음. 피해갔다는 뜻이네요. 그죠 네. 그렇습니다. 그러니까 말하자면은 어, 자녀에게 승계를 하는 경영권이라는 거는 그말 재밌네요. 이 어떤 재산 목록에는 없는 거다. 네. 그죠. 이거는 어차피 주주청, 개념이 아니죠, 네, 그러니까. 주주총회에서 결정할 부분인데 네. 마치 자기 혼자 결정하는 부분인 것처럼 네. 내가 주, 주겠다 안 주겠다 얘기를 할 계제는 아니었다라는 거네요. 네, 네. 그렇습니다. 그리고 또 하나가 사실은 지금까지 이제 세금 잘안 내서 벌어진 일인데 네. 거기에 대한 말은 없었죠 아마? 네 그렇습니다. 예. 그래서 사실
8: 이재용 부장이 오늘 이렇게 몰리게 된 이유가 예. 뭐 에버랜드 전환사채 문제라든지 예. 또 삼성 SDS 신주 인수권 부사채 네. 그리고 이제 삼성바이오 분식회계 네. 또 그걸 통한 삼성물산과 제일모직의 합병 비율 조작 네. 이런 모든 혐의들이. 본인이 이 제대로 제 세금을 안 내고 네. 그 기업을 물려받으려고 하다 벌어진 그런 일들이잖아요. 네. 그래서 여기에 대한 올바른 답은 내가 그러니까 뭔가 좀 잘못된 부분이 있으면 확인해서 정확한 세금을 내고 물려받겠다. 네. 네. 이런 게 답이 돼야 될 텐데 그렇게 되면 당장 뭔가 돈을 내놓거나 뭔가 재산이 분할되잖아요. 그러니까 그게 아니라 언제일지 모를 먼미래의 경영권이라는 존재하지 않는 권리를 물려주지 않겠다 이렇게 얘기했고 음. 그마저도 과거에 선대에서 지키지 않은 그런 일들이 있었기 때문에, 좀 그런 점들이 아쉽습니다.
2: 박대희 기자가 삼성 쪽을 취재를 한 담당인가요, 지금? 아, 예. 지금 현재는 그렇습니다. 아, 그래요? 어, 네. 이 전문, 전문이군요, 여기에. 하나, 근데 궁금한 게 있어요. 네. 삼성 출입 기자라는 얘기잖아요. 네. 그, 이재용 부회장 사과 있고 나서, 어, 다 밑에서 말렸다. 네. 어 이거를 이렇게 가마 이렇게 얘기하면 안 됩니다라고 다 말렸는데 네. 이재용 회장 부회장이 결단을 해서 그런 사과문에 그걸 넣었다는 거예요. 자녀 승계라든가 이런 부분 들 그런
8: 기사를 봤습니다.
2: 꽤 네. 많이 나왔어요 네. 그 기사. 네. 그기사 어떻게 봐야 될까? 저는 그게 좀 궁금하더라고요. 왜그 그 기사가 어떻게 나온 걸까? 예, 저도 뭐 제가 취재력이 부족해서 그런지 모르겠지만
8: <웃음> <웃음> 저한테는 그런 얘기를 안 하시던데. 네. 어 직접. 이건 이, 아, 이재용 이 부회장한테 확인을 한건 아니겠죠. 아, 당연히, 그건, 당연히 예. 그건 아닐 거고요. 밑에서 흘러나온 음. 얘기를 종합해서 음. 이렇게 쓴 건데 예. 어, 이번에 사실은 말씀하신 것처럼 이게, 이게 왜 이렇게 나왔는지 예. 그리고 진짜로 약속을 지킬 건지 이런 것들을 예. 좀 물어보고 싶었거든요. 현장에 있는 기자들도. 질문을 하나도 안 받았죠. 예, 질문을 음. 안 받고 네. 발표를 하고 인사를 한 다음에 5초 만에 바로 걸어 나갔습니다. 제가 음. 초를 세봤습니다. 쳤더니 딱 5초 걸렸어요. <웃음> 세봤어요, 또 그게 네. 문하고 가까운 데서 발언하시더라고요. 나올 때도 문하고 <웃음> 가까이서 발언 나와서 서서 발언하시고 그래요. 네. 나갈 때는 다른 분위긴 했지만 되게 문하고 가까운 쪽이라서 질문을 안 받겠다는 결연한 의지가 많이 느껴졌고요.
2: 그건 억지가 아니에요 왜냐면은 네. 어~ 그런 동선은 당연히 네. 체크하고 시작하는 겁니다 그런 행사를 할 때는 네, 물론 이 행사 네. 하기 전에 이제 오늘은 질문을 안
8: 받겠다 이렇게 삼성에서 사전 양해 이런 걸 보내왔지만 네. 현장에서는 기자들이 물어볼 수 있는 거기 때문에 네. 그~ 물어보겠다 손들고 질문하는 사람도 있었었습니다 그런데 네. 그냥 바로 이렇게 나가셨어요 그래서 음. 어~ 그런 걸 보면서 좀 소통의 방식이나 언제부터인가 우리나라에서는 높은 분들이 질문 을안 받기 시작했어요. 그냥, <웃음> 그냥
2: 나가시는 분들이 많은데 네. 소통의 방식이 좀 많이 아쉽다 생각이 들었습니다. 네. 어쨌든 지금 약속을 보면은 과거에 굉장히 이건희 회장 같은 경우에는 구체적으로 약속을 했음에도 불구하고 어, 중요한 것들은 하나도 안 지켰다 네. 결과적으로 보면은. 네. 근데 이번에는 약속 자체가 굉장히 추상적이고. 어, 뭐랄까, 지킬 수 없는 약속을.
8: 네, 또한번 도요타에서 위기가 발생하면은 아, 상속을 (웃음) 통해서, 도요타는 상속을 하는 기업이거든요. 상속을 통해서 우리도 위기를 넘겨야 된다. 이런 식의 논리가 나올 수 있다. 이런 생각이 들었습니다. (웃음)
2: 코로나 위기를 극복하기 위해서 뭐 네. 이럴 수도 있는 거고 뭐. 자 이제 이게 재판에 어떤 영향을 줄까 이게 이제 사람들 계속 사랑 설레가 많잖아요 네. 어떻게 보십니까 일단 지난해 대법원에서 판결한 바에
8: 따르면은 네. (86억 원) 뇌물로 나왔고 요 네. 최순실 씨에게 결국은 자신의 승계를 위해서 8 6육억원 뇌물 중거로돼 있고 네. 그렇다면 이제 대, 대법원 양형 기준에 따르면 5년 이상 징역형을 받아야 됩니다 네. 어, 그런데 이제 이게 이제 판사가 이걸 깎아줄 수 있는 부분이 있고요 네. 그러기 위해서 지금 이 모든 일이 벌어지고 있는 게 아니냐 음. 이런 관측이 있습니다 만약에 그렇게 된다면 아까 말씀드린 것처럼
2: 이 뒤에 또 어떤 일이 벌어질지 좀 음. 걱정이 됩니다. 파기 환송심에서 집행유예가 나오려면 5년 징역형을 주면 집행유예를 할 수가 없는 거잖아요. 그렇죠? 네. 그습니까 네, 깎아 줘야 되는데 네. 어 그게 깎아질 수 있는 근거가 될 것이냐. 이거 네. 지금 요번에 사과가
8: 근데 이번 사과가 나온 배경을 보면은 네. 어 지금 그 판결을 할 재판부에서 네. 그 재판장 정준영 판사께서 어 삼성 내 뭔가 준법 감시 기구를 만들라 이렇게 요청을 네. 했고 삼성에서 그렇게 만든 게 삼법 준법 삼성 준법 감시 위원회입니다. 네. 삼성 준법 감시 위원회가 사과를 하라 요청을 네. 했고 이재용 부회장이 받아들이면서 이렇게 사과를 음. 한 거거든요. 그렇다면 이 사과가 이루어졌기 때문에 역으로 올라가서 네. 재판에도 영향을 미칠 수 있는 그런 게 아닌가 음. 그런 점이 좀 우려됩니다.
2: 박대기 이제 얘기 들어보면 이게 괜히 시니컬하게 얘기하는 게 아니라 어, 약속을 지킬 만한 부분이 별로 없네요 따지고 보면은. 네 그렇습니다. 그래서 음.
8: 어. 뭐 많은 분들 약간 좀 오해하시는 것이 그 시민단체라든지 사람들이 네. 상속에 무리하게 법에 네. 없는 걸 요구한다, 법에 없는 의무를 요구한다 음. 이렇게 생각하시는 분들 많은데 자녀에게 물려주지 않겠다는 건법에 없는 의무죠. 근데 법에 <웃음> 없는 의무를 요구하는 것이
2: 아니라 법에 따라서 정확한 상속세를 내라. 네.
8: 이런 걸 요구하는. 거죠.
2: 끝내야 됩니다. 여기까지 듣겠습니다. 박대희 기자였습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
8: 고맙습니다.